0: Hallo Siri. Schieß los. Sorry wegen letzter Woche. Kannst du heute wieder ein Intro sprechen? Na gut. Zwischen Hamsterkäufen, Atemmasken,
1: Sicherheitsabstand und Kontaktverbot erkennt man ein Gefühl, das nichts als ein Schutz ist. Angst. Zu Gast ist René. Autor, Moderator, Podcaster, Psychologe und Fachmann für Achtsamkeit. Heute wird meditiert und geschmaut bei Ich und mein Beben GbR. Hallo René, es ist sehr, sehr schön, dass du heute mehr oder weniger eigentlich nicht bei uns bist.
2: <lacht> ja, das ist ja eine nette Begrüßung. Schön, dass du nicht bei uns bist. Ja, schön, dass wir quasi über Leitung miteinander sprechen. Hallo Bele, hallo Janik. Hallo.
1: Es ist tatsächlich der erste Podcast für uns, den wir mit Gästen aufnehmen oder mit einem Gast aufnehmen, ähm, welche nicht bei uns im ähm, Wohnzimmer sitzt, sondern wir es jetzt dieses Mal probieren, über Entfernung aufzunehmen. Aber ich glaube, es funktioniert ganz gut.
2: Ja, ich glaube auch. Und was Besseres kann man ja in diesen Zeiten auch gar nicht machen. ist ja eigentlich total irre, sich jetzt quasi zusammenzusetzen und ähm, so face-to-face -face miteinander zu sprechen, ja.
0: Ja, aber was dir entgeht, ist die Limo, weil normalerweise bekommen unsere Podcast-Gäste, äh, dürfen sie sich im Voraus immer eine, eine Limo raussuchen und die oh. kriegst du, wenn, wenn dann im Nachgang, wenn alles, wenn alles vorbei ist, dann treffen wir uns mal auf, auf eine Mate oder so, dann wird die nachgereicht.
2: Ja, sehr gerne, darauf komme ich sehr, sehr gerne zurück. Und macht ihr die selbst, die Limo oder ähm, ist das schon eine gekaufte?
0: Nee, die, da, gehen wir, da gehen wir zum Späti unseres okay. Vertrauens in der Ecke und äh, holen da eine, eine Mate, eine, eine Mate-Marke unserer okay. Wahl,
2: unsere lieblings marke oh, Verstehe. Ja, ich habe jetzt hier einfach ein Glas Wasser neben mir.
1: Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, wir haben ähm, tatsächlich den letzten Podcast glaube ich von einer Woche oder so aufgenommen und da war es auch schon so, dass wir ähm, versucht haben, so viel Abstand wie möglich zu halten, alles zu desinfizieren, uns an die jeweils anderen Ecken des Raumes zu setzen, aber ich glaube, in, ich glaube heutzutage, beziehungsweise jetzt gerade in der Zeit, ist es einfach besser, das Ganze ähm, online zu machen, vor allem, weil es ja auch super funktioniert und ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, ein Vorteil unserer Zeit, dass wir einfach durch die Diga Digitalisierung auch so verbunden sind.
2: Ja, also wenn man sich vorstellt, der französische Präsident Macron hat ja gesagt, dass wir gerade im Krieg sind. Und wenn wir uns so vorstellen, unsere Großeltern oder Urgroßeltern im Zweiten Weltkrieg, die waren tatsächlich ja isoliert. Und die wussten ja tatsächlich über viele Tage, Wochen und Monate gar nicht, wie geht's denn meinen Verwandten am anderen Ende der Welt? Oder wie geht es auch den, den Söhnen, den Männern, die gerade im Krieg gezogen sind? Und wir haben ja gerade tatsächlich den Vorteil, dass wir nonstop informiert werden über... Öffentliche Dinge, über politische Dinge, über Entscheidungen und eben aber auch beieinander sein können, obwohl wir gerade so getrennt sind. Und da haben wir, glaube ich, einen riesigen Vorteil.
1: Ich glaube, genau darum wird es vor allem auch hauptsächlich heute in der Folge gehen. Ich ähm, erkläre ganz kurz noch, ähm, was das Ziel von der Folge jetzt heute ein einfach ist. Ähm, und zwar geht es um Angst. Wir wollen heute um Angst mit dir sprechen. Und ähm, zwar wollen wir Angst besser verstehen und auch lernen, ähm, wie Angst zustande kommt und was wir auch gerade in solchen Zeiten gegen Angst tun können. Mhm. Und ich glaube, da ist am besten, dich erstmal kurz vorzustellen. Und... Ähm, zu erklären oder zu erzählen, was dein Hintergrund ist und was du denn so in deiner, ich sag jetzt nicht Freizeit machst, sondern in deiner Arbeitszeit machst.
2: Mhm. Ja, gerne. Willst du mich vorstellen oder soll ich mich selbst vorstellen?
1: Stell dich lieber gerne ähm, selbst vor, weil ich ähm, glaube, du machst noch viel mehr, als ich überhaupt weiß.
2: Sehr gerne. Also René Träder ist mein Name. Ich habe so zwei berufliche Hintergründe. Der eine ist der psychologische und der andere ist der journalistische. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich direkt nach dem Abi angefangen habe mit Journalismus und beim Radio angefangen habe zu arbeiten und dann irgendwann so nach zehn Jahren ungefähr das Gefühl hatte, dort alles gemacht zu haben, dort alles erlebt zu haben, was man da machen kann und erleben kann. Und so ein bisschen so eine... Ja, so eine Langeweile entstanden ist und vielleicht auch so ein, ähm, wie heißt das, so eine innere Kündigung, dass ich gar keine Lust mehr hatte hinzufahren und mich auch gefragt habe, oh Gott, jetzt bin ich quasi kurz vor 30, ähm, was mache ich mit 67, bin ich immer noch hier, so wie, wie soll es weitergehen? Und mich hat die Psychologie immer sehr interessiert, weil diese Fragen auch, wie wir heute miteinander besprechen werden, so was ist Angst zum Beispiel, das sind ja so ganz alltägliche Fragen, jeder von uns hat Angst oder was ist Liebeskummer, was ist Liebe, ähm, wie können wir gut miteinander umgehen, das sind ja so ganz alltägliche tägliche Fragen und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich Millionen Bücher quasi darüber gelesen habe und dann irgendwann gedacht habe, ach vielleicht ist es doch eine gute Idee zu kündigen und das mal richtig zu studieren und das habe ich dann tatsächlich gemacht und ähm, habe hier in Berlin an der Humboldt-Uni ähm, Psychologie studiert und mir war sehr schnell klar, ich will nicht unbedingt in den ähm, klinischen Bereich, das heißt ich will gar nicht mit kranken Menschen sozusagen arbeiten und eine Therapie machen, sondern ich möchte gerne mit gesunden Menschen arbeiten, ähm, vor allem so im Arbeitskontext und so hat sich das eben weiterentwickelt, dass ich eine Ausbildung gemacht habe im Bereich Training und Coaching und jetzt ist mein Leben sehr zweigeteilt. Ich mache wieder Radio und habe wahnsinnig viel Freude daran, weil ich jetzt so psychologische Themen ins Radio bringe ähm, und ich mache eben die andere Hälfte des Monats ungefähr so Workshops und Coachings für Unternehmen und da geht es dann um Stress zum Beispiel Angst und Stress hängen ganz eng zusammen. Da kommen wir vielleicht heute auch noch zu. Ich mache Workshops zum Thema Achtsamkeit. Also wie kann man achtsamer leben? Wie kann man achtsamer miteinander umgehen? Und ich mache eben auch zwei Podcast-Formate. Das eine ist der Seven Mind Podcast und da erzähle ich jede Woche etwas zum Thema Achtsamkeit. Und das andere ist der DRK Podcast Ganz schön krank, Leute heißt der. Und da interviewe ich Menschen und und spreche mit denen über ihre Schicksalsschläge oder über ihre Besonderheiten. Also zum Beispiel habe ich mit jemandem gesprochen, der als Frau quasi geboren wurde oder in einen Frauenkörper geboren wurde und mir erzählt hat, wie es so für ihn war, als Kind, als Jugendlicher aufzuwachsen und sich immer falsch zu fühlen und was dann eben so sein Weg war, jetzt in den Männerkörper quasi zu kommen oder ich habe mit einer Frau gesprochen, die Alkoholikerin ist und das fand ich so ein ganz bewegendes Gespräch auch, weil niemand aus ihrem Umfeld sie darauf angesprochen hat, über viele, viele Jahre und alle sozusagen die Lügen, die sie im Alltag gemacht hat, um ihre Alkoholsucht zu verschleiern, ähm, weiter genährt haben. Und irgendwann war ihr Chef so der erste Mensch, der sie darauf angesprochen hat. Und das, ich fand es sehr spannend, weil beide waren da im Interview und haben beide erzählt, dass es so der schlimmste Tag ihres Lebens war. Für den Chef war das unfassbar unangenehm und schlimm und für sie war es unangenehm und schlimm, aber es war so der wichtigste Tag gleichzeitig. Also das ist ungefähr so mein Arbeitshorizont und das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige.
1: Ist mega spannend, ich muss den Podcast über Alkohol tatsächlich ähm, nachher, sobald das Gespräch beendet ist, hier <lacht> äh, sofort anhören, weil ich es mega spannend finde. Ich, ich spreche über das Thema mit ganz vielen Freunden von mir tatsächlich, mhm. weil das ja so eine ich, Droge ist, die ja so gesellschaftlich anerkannt ist, dass es ja ähm, unglaublich ist, was da ja auch für ein einen, für einen gesellschaftlicher Druck auf einem liegt, wenn man eben dann nicht trinkt.
2: Total, also ich, ich mir schmeckt zum Beispiel Alkohol nicht, also es gibt ganz wenige Sachen, so Likör oder so, das schmeckt mir so ein bisschen, aber so Sekt und Wein habe ich irgendwie nie so richtig so eine Freude dran entwickelt und ich erlebe das ganz oft, ähm, dass Leute da komisch drauf reagieren und sagen, was, so Spaß hat aber oder ach komm, das eine Glas kannst du doch und das finde ich zu so verrückt, weil wir jetzt ja alle wirklich schon erwachsen sind und nicht mehr 14 und auch so im Arbeitskontext, das ist ja total verrückt, so wenn irgendwas gefeiert wird auf Arbeit oder so, ähm, würden alle komisch komisch, Gucken, wenn jemand mit einem Tablett rumgeht und sagt, hey, hier habe ich einen Joint, wollen wir alle mit dem Joint feiern, das wird irgendwie alle komisch finden, aber wenn jemand sagt, hier, ich habe Sekt für uns, äh, findet das niemand komisch, also Alkohol ist einfach so wahnsinnig angekommen in unserer Gesellschaft und in unserem Leben und es wird halt häufig gar nicht hinterfragt und es wird eben auch so so leider so stark verbunden mit, mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Belohnung. Und wir sehen ja aber auch, wenn wir in die Statistik gucken, dass Alkohol ganz viele Menschen in den Tod treibt und eben auch ganz viele ähm, gesundheitliche Spätfolgen hat.
0: Ja, leider. Ja, sogar ja, also viel weiter ja noch, äh, ich sogar die Erfahrung schon gemacht habe, äh, so auch in diesem, also in dem Umfeld, in dem ich mich dann ja bewege als Musiker, sage ich mal, ähm, da ja teilweise, das sogar noch einen Schritt weiter geht und, und da ja sogar Druck ausgeübt wird, dass wenn du, wenn, wenn jemand sagt, hey, ich trinke heute nicht, dann wird ein Druck ausgeübt, so dass das, also dann wirst du quasi dazu gedrängt mhm. zu trinken. Mhm. Und äh, dass da dann natürlich vor allem in so, in so Schauspieler, Musiker, äh, Kreativkreisen, ähm, viele Alkoholiker geboren werden, ist dann ja. Äh, fast schon fast schon logisch.
2: Und was habt ihr für äh, euch so für Strategien gefunden, darauf zu reagieren, wenn so dieser Druck bei euch ankommt? Äh,
1: tatsächlich, also ich trinke relativ ähm, wenig Alkohol. Also tatsächlich, ähm, wenn dann wirklich nur wirklich, sag ich mal guten beziehungsweise sehr teuren zu sehr, also in sehr geringen Maßen <lacht> gemischt gerne. Ähm, und bei mir ist tatsächlich so, dass ich einfach sag äh, ich trinke nicht. Also ich habe dann einfach gesagt, ich, ich trinke Limo, ich brauche es nicht. Also es, bei mir geht es tatsächlich im, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, da ist es voll in Ordnung. Mhm. Ähm, ich kenne aber auch Freunde, die einfach tatsächlich sagen, ähm, ich bin straight edge, einfach nur damit die Fragen aufhören. Oder mhm. ähm, die anfangen zu sagen, ich bin trockener Alkoholiker, weil dann die meisten auch aufhören zu fragen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema auch ähm, bei uns tatsächlich und auch mit, bei, bei, mit vielen Freunden von uns schon darüber gesprochen, weil eben genau dieser Druck da ist und ja auch ähm, Alkohol, ja auch Depressionen und gerade auch Einsamkeit äh, fördern mhm. kann.
2: Ja, wie ist es bei und dir, Janik? Du hast ja gerade auch von dem Druck gesprochen. Wie
0: machst du das? Ne, tatsächlich, also ich, ich bin da nicht ganz so weit weg vom Alkohol, sage ich mal, wie Bele. Ähm, also ich trinke schon hin und wieder gerne mal irgendwie zwei, drei Bier, Uh, bin aber trotzdem äh, schon auch an den, an den Momenten, wo, wo sozusagen dann bei mir der Wille nicht da ist zu trinken und dann aber der Druck ausgeübt wird, so wie quasi jedes Mal, wenn man, wenn man Nein sagt, wenn man sich in einer Bar trifft oder wenn man äh, auf einem Konzert im Backstage steht äh, und die Alkohol angeboten wird und du Nein sagst, dann kommt jedes Mal, also kannst du ja eigentlich einen drauf lassen, dass da der Druck dann kommt, uh -huh. ähm, doch trinken zu müssen und dann da, da ist dann einfach dann der Punkt dass äh, gekommen, sozusagen willensstark zu sein, sag ich mal, oder, oder zumindest, also, also quasi einfach na nachdrücklich zu versichern, nein, ich, ich möchte heute nicht trinken, äh, geh weg damit. Ähm, und das, also, wenn man da sozusagen nachdrücklich genug ist, oder wie jetzt Bele zum Beispiel gesagt hat, so die kleine Halbnotlüge auspackt, ähm, dann geht es schon ganz gut, dass man da dann auch sagen kann, okay, heute heute ist ein trockener Abend und äh, die Leute dann anfangen, das auch zu respektieren, aber natürlich widerwillig. Also der, äh, das ist, wenn dann der Respekt dafür kommt, dass du sagst, okay, heute wird nicht getrunken, ähm, dann widerwillig und ich habe zum Beispiel tatsächlich auch Freunde, die, die dann aufgehört haben, Alkohol zu trinken, weil genau das passiert ist, was Bele gerade gesagt hat, dass sie äh, gemerkt haben, dass äh, depressive Phasen uh -huh. dann zugenommen haben oder gerade sowas wie zum Beispiel Angststörungen viel, viel schlimmer wurden durch den Alkohol und vor allem der Tag danach ja einer ist, der so äh, wo die Endorphine dann aufgebraucht sind und man dann plötzlich äh, sehr traurig oder sehr ängstlich oder sehr panisch äh, werden kann. So. Also das ist so Erfahrung, die ich auch gemacht habe.
2: Ja, es wäre jetzt auch spannend. Ich habe das tatsächlich auch in den letzten Tagen überlegt, als ich im Supermarkt war, was das jetzt so macht. Also ob Leute, die vielleicht eh schon so einen Hang zum Alkohol haben oder so, auch jetzt vielleicht in diesen unsicheren Zeiten, in diesen unsicheren Tagen, wo ja auch Ängste eine ganz große Rolle spielen und Sorgen, auch vielleicht mehr Alkohol konsumieren, dass mehr Alkohol gekauft wird, wo auch jetzt viele Leute vielleicht nicht mehr im Club sind, sondern das halt für sich zu Hause konsumieren. Vielleicht werden wir am Ende dieser Corona-Phase auch nochmal da neue Statistiken sehen.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich habe gestern mit einer Freundin aus Spanien telefoniert tatsächlich, also die ähm, nach Spanien ausgewandert ist und die hat auf jeden Fall auch erzählt, dass es, also zumindest jetzt, sind natürlich jetzt zwei ähm, sehr individuelle ähm, Blickwinkel, aber bei uns im Supermarkt finde ich zumindest es noch geht. Also der Wein ist nicht ausverkauft, aber in Spanien, die ähm, zumindest in der Region, in der sie wohnt, ähm, die Einkaufsläden ähm, ein bisschen lichter sind, was das angeht.
2: Ah ja, spannend, ja.
1: Also könnte man auch mal schauen, vielleicht auch in, in wie weit es auch regional dann, mhm. für, also verschiedene Auswirkungen hat, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ähm, genau, schlagen wir nochmal die Brücke zu Corona und Co. Ähm, es ist ja gerade auch eine ähm, schwierige Zeit, gerade auch für viele Menschen, was Jobs angeht. Äh, wie hart trifft es dich denn gerade in dem Bereich? Weil du bist ja auch ähm, selbstständig mit deinen Coachings und ähm, auch mit deinem Podcast hast du schon gemerkt, inwieweit dich das Ganze beeinflusst hat?
2: Ja, also ich im Anfang März oder vielleicht sogar schon Ende Februar ähm, gab es die ersten Absagen für Workshops und auch noch sehr. Ähm, also ich habe einfach einen Anruf bekommen von der Personalfrau und die meinte so, pass auf, ich muss dir sagen, der Workshop ist jetzt erstmal gestrichen, der wäre für März gewesen. Und da war noch so diese Haltung bei ihr und bei mir auch so, was, das ist doch irgendwie krass. Das war zu so der Zeit ungefähr, als so die ersten Geisterspiele stattfanden in der Bundesliga, wo man also dachte, ja okay, ist eine gute Maßnahme, wenn da mehrere tausend Menschen aufeinandertreffen und bei meinem Workshop sind es einfach 15 Leute oder so, die aufeinandertreffen und sie war so ein bisschen so, ja, ich habe es nicht entschieden, so. die Geschäftsleitung hat es entschieden, ähm, aus Sicherheitsgründen. Ich muss es dir jetzt mitteilen und ich war dann so, ja okay, alles klar, so ist es jetzt. Ähm, aber dann müsste man ja eigentlich auch die Mensa dicht machen oder die Kantine dicht machen und so weiter. Und so ging es los. Ähm, und dann hat sich ja einfach wirklich in den letzten Tagen die Welt ja wirklich überschlagen mit den Informationen. Und so hat sich auch mein Mailfach überschlagen, sodass also auch in den Tagen danach dann ganz viele Absagen kamen. Ironischerweise, oder oder auch interessanterweise vielleicht bis in den November hinein, was auch noch vielleicht nochmal so eine Verunsicherung von, von vielen Unternehmen und von vielen Menschen so deutlich macht, die sagen wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Und November ist noch wirklich sehr lange hin. Ähm, aber sie wissen einerseits nicht genau, ähm, was passiert jetzt in den nächsten Monaten. Gibt es jetzt Ausgangssperren vielleicht? Oder ähm, müssen wir vielleicht auch für viele Monate auf ein öffentliches Leben verzichten? Und sie wissen eben auch gar nicht, wie es mit ihrem Unternehmen weitergeht und ob sie sich im November noch solche Workshops leisten können. Also auf der Ebene spüre ich das total und habe aber jetzt auch totales Verständnis dafür, was ich einfach von ja, Ende Februar bis jetzt wahnsinnig viel verändert hat und ähm, das jetzt auch wirklich ähm, falsch wäre, sich zu treffen für einen Workshop. Ich habe ja noch Podcasts und ich mache ja auch Radio und da ist die Situation so, dass diese beiden Dinge noch laufen. Podcast kann ich ja ganz wunderbar von zu Hause machen, so wie wir auch gerade einen Podcast aufnehmen. Und Radio, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, die Redaktion ist sehr stark ausgedünnt das heißt, da treffen sich nicht mehr viele Menschen und es gibt auch zwischen den einzelnen Standorten von unserem Sender, also ich arbeite beim RBB und der RBB hat mehrere Standorte verteilt in Berlin und in Brandenburg und dass es da zum Beispiel Kontaktsperren gibt, also wer an dem Berliner Standort arbeitet, der darf nicht zum Potsdamer Standort und die allermeisten Menschen arbeiten im Homeoffice und es gibt tatsächlich auch beim Radio inzwischen technische Möglichkeiten, dass man sich über sein iPhone oder über sein Smartphone von zu Hause ins Programm schalten kann. Und da wird gerade mit viel äh, Verantwortungsbewusstsein eben geguckt, wie viele Leute müssen wirklich im Sender sein und was kann man alles von zu Hause machen. Und ich überlege jetzt aber auch, ähm, was kann ich denn eigentlich so als Selbstständiger? Was ist denn eigentlich meine Marke oder mein Business? Was ist meine Stärke? Und auch zu gucken, ja, vielleicht ähm, kann ich das auch online anbieten, so über Achtsamkeit sprechen oder auch ein Coaching zum Thema Achtsamkeit oder zum Thema Stress. Ähm, ich habe schon seit Ewigkeiten darüber nachgedacht, auch vielleicht mal einen Online-Kurs anzubieten, der quasi als festes Element im Internet steht und den man sich jederzeit runterladen kann, wann immer man Lust hat, den zu machen. Und ich habe es bislang einfach nicht gemacht, weil mein Terminkalender immer so voll war und ich dachte, nee, jetzt morgen bin ich in München, übermorgen bin ich in Hamburg. Ähm, was soll ich mich jetzt ähm, an einem halben Tag damit auseinandersetzen, wie man einen Online-Kurs macht. Aber das ist jetzt ja vielleicht auch sogar eine Chance, nochmal zu gucken, wie kann ich mich eben auch als Selbstständiger weiterentwickeln und wie kann ich ähm, Ideen, die ich schon lange habe, auch umsetzen jetzt.
1: Es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der man ja auch ähm, umdenken muss und vielleicht auch genau durch dieses Umdenken und diesen Tatendrang ja vielleicht auch eine Existenzangst ähm, entgegenzuwirken.
0: Ich finde es generell spannend tatsächlich, was diese Zeit ja gerade macht, ist ja quasi der Angst so viele ich sage sag jetzt mal Gesichter beziehungsweise sozusagen äh, also Blickpunkte zu geben also so du du sprichst teilweise mit Menschen die haben Angst um ihre Existenz du sprichst Menschen die haben äh, Angst um keine Ahnung also jetzt mal ganz überspitzt gesagt und ich glaube das ist jetzt schon ein Klischee aber äh, die haben Angst kein Clubpapier mehr zu bekommen und es gibt einfach Menschen die haben Angst um ihr Leben so die haben die haben einfach Angst zu sterben in dieser Zeit gerade und das finde ich so das finde ich so so abgefahren, dass, also wie sozusagen wie, wie unterschiedlich quasi das gerade, also die Gefühlswelten der verschiedenen Menschen sind und vor allem halt der Grund für diese Gefühle. Ja, ähm. total.
2: Es äußert sich sehr verschieden und trotz allem würde ich sagen, es gibt so viele Gemeinsamkeiten zwischen uns allen, weil wir so alle gerade im gleichen Boot sind und wenn wir diese Kriegsmetapher aufnehmen, da gibt es halt dieses Virus und das ist so der Feind und äh, dass man halt nicht vergessen darf, nicht der Typ, der Klopapier in Massen gerade kauft, ist unser Feind, sondern das Virus ist unser Feind. Und dass man, glaube ich, jetzt aufpassen muss als Gesellschaft, ähm, dass man sich nicht entzweit in dieser Krise, in dieser Angst und dass man neue Kriegsschauplätze quasi aufmacht und ähm, sich zu sehr ärgert über die Person, die zu viel Klopapier kauft, weil sie macht es ja nicht, um dich, um mich ähm, kaputt zu machen oder zu schwächen, sondern sie macht es eben auch aus ihrer Angst heraus. Und das ist sozusagen ihre einzige Coping-Strategie, also ihre einzige Strategie jetzt mit dieser Angst, mit dieser Unsicherheit umzugehen und da schaut jeder anders da drauf und ich würde sagen diese Krise, die wir jetzt gerade so erleben, die spricht vier große Themen unseres Lebens eigentlich an. Das eine ist das Thema Freiheit. Wir alle leben in einer freien Welt hier in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum in Europa überhaupt. Und wir haben zum ersten Mal die Erfahrung, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird. Also die Mutti quasi gibt uns Hausarrest und wir müssen zu Hause bleiben und wir können nicht zur Arbeit gehen und wir können nicht einfach ähm, ins, ins Shoppingcenter gehen und was kaufen. Ähm, es gibt gerade eine Begrenztheit unserer, unserer Handlungen und dieses, diese Freiheitsberaubung, die kennen wir nicht und das, ist, das macht Stress und das macht Unsicherheit und es ist auch nicht klar, wie lange dieser Hausarrest gilt und ob der vielleicht sogar dann auch radikaler wird, was es noch für Veränderungen hat. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema so, dass, der, der Verlust der Freiheit, die wir gerade erleben. Das andere ist das Sicherheitsgefühl. Da gibt es eine Bedrohung und diese Bedrohung, die sehen wir nicht. Diesen Virus, den kann man nicht sehen. Wenn es Krieg wäre, dann würden Bomben fallen, dann würden Häuser kaputt sein, dann würden dicke Rauchwolken ähm, über allem liegen und wir würden aus, aus dem Fenster gucken und wir würden sehen, es ist Krieg. Ich darf da jetzt nicht rausgehen. Da gibt es eine Bedrohung. Aber ich mache mein Fenster auf und sehe einfach ganz tolle Frühlingstage und sehe Sonnenschein und tolle Temperaturen, wo man Lust hat rauszugehen und im Biergarten zu sitzen. Und dieses diese, diese Gefühl von Sicherheit oder Unsicherheit eben gerade, das ist etwas, womit wir uns normalerweise nicht so krass beschäftigen, weil wir in einer sehr sicheren Welt hier leben und Unsicherheit gibt es eigentlich so nicht. Diese diffuse Bedrohung, auch nicht zu wissen, wann kommt denn ein Impfstoff oder auch wer kann mich denn anstecken oder wen könnte ich denn auch anstecken. Stecken. Also es gibt super viele Fragen. Und es gibt ja diese Zombie-Filme, die so gerne geguckt werden von Menschen und das ist genau diese Urängste, die dort in diesen Zombie-Filmen angesprochen werden und die wir jetzt auch erleben. Also wenn man in Berlin in die S-Bahn einsteigt, wenn man doch noch irgendwo hinfährt, dann sieht man Leute halten Abstand und Leute gucken einen ganz komisch an, wenn man sich zu dicht in das Abteil an sie setzt. Und das ist genau diese, diese, das Zombie-Thema quasi. Wer ist eine Gefahr für mich oder eben doch umgekehrt, für wen bin ich eine Gefahr? Das dritte Thema, was bei uns gerade allen angesprochen ist, ist der Wohlstand. Wir leben in einer sehr reichen Welt, uns geht es allen sehr, sehr gut und unser Wohlstand ist plötzlich gefährdet. Der Wohlstand, wir sehen es an den Börsen, die crashen runter, minus 30 Prozent gehen die Aktienkurse ganz locker zurück. Ähm, Leute haben keine Aufträge mehr, was wir gerade besprochen haben. Ähm, Leute werden ins Homeoffice geschickt oder können auch zu Hause gar nichts machen und gerade wenn man in kleineren Firmen arbeitet, wenn man jetzt nicht Beamter oder so ist, ist ja auch die Frage, was passiert nach der Krise mit meinem Job? Wird mein Unternehmen weiter da sein? Wird es insolvent anmelden müssen? Und was heißt das für mich? Was heißt das für meinen Wohlstand? Auch, werde ich meine Kredite weiter bezahlen können? Werde ich meine Miete weiter bezahlen können? Also die große Frage des, des Wohlstands. Hier wird was plötzlich vielleicht kaputt gemacht, was man sich lange erarbeitet hat und was man vielleicht lange im Voraus auch gar nicht als so sowas Besonderes angesehen hat, sondern als normal und plötzlich, ist das bedroht. Und das vierte und letzte Thema, was bei uns gerade allen getriggert wird, ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit, also mit dem Tod. Weil normalerweise denken wir darüber nicht so nach oder wir Menschen haben eben tolle Sachen ähm, erfunden, um nicht darüber nachdenken zu müssen. Also die Spiele der Erwachsenen sozusagen, Clubs, Bars, ähm, Zocken, Fußballspiele, Shoppen, das sind alles ganz tolle Dinge, die uns normalerweise von den großen Fragen des Lebens Abhalten Und die Auseinandersetzung mit dem Tod ist für uns alle irgendwie doof, weil wir wissen, uns wird es nicht mehr geben und wir verdrängen das häufig und plötzlich kann man das einfach nicht mehr verdrängen. Man sieht, Leute infizieren sich, Leute sterben, die Sterberaten steigen, es gibt eine Gefahr und plötzlich muss man sich irgendwie damit auseinandersetzen, dass man sterben könnte oder dass man sowieso irgendwann mal sterben wird. Also das sind, glaube ich, diese vier Themen, die gerade auf uns gleichzeitig einprasseln und deshalb auch noch mal in besonderer Weise zu Stress führen.
1: Ja, der unsichtbare Feind im Endeffekt. Ja. Den man den man nicht sehen kann, aber der eben da ist und äh, den man wahrscheinlich deswegen ja auch, ähm, ich glaube, die, eine Visualisierung ist da ja immer ganz ähm, wichtig für einen selbst. Also ich merke das ja sehr, selbst an mir, wenn es nur um Ziele geht, diese zu visualisieren und wenn man einen Feind ähm, nicht visualisieren kann, zumindest im Alltag, ist es glaube ich auch noch mit einer, ähm, wie du schon gesagt hast, einfach ein, ähm, eine Gefahr, die wir uns ähm, einfach auch nicht vorstellen können.
2: Ja, und wir reden ja über Angst heute und es gibt halt Menschen, die haben gerade keine Angst oder die nehmen ihre Angst nicht wahr, sondern verdrängen die und gehen dann zu diesen Corona-Partys oder gehen doch noch arbeiten oder gehen in Cafés und setzen sich dahin, weil sie diese Angst nicht spüren und da sind wir, wenn wir jetzt schon mittendrin sind im Thema Angst, muss man ja sagen, Gott sei Dank haben wir Menschen Angst. Da ist ja Angst was ganz Tolles, weil die Angst hält uns im besten Fall zu Hause und sorgt dafür, dass wir uns schützen und dass wir andere schützen. Und ich glaube, es ist deshalb ganz wichtig, auch mit seiner Angst im Kontakt zu sein, weil viele Menschen spüren ihre Angst gerade nicht oder versuchen sie nicht wahrzunehmen und zu verdrängen und zu übertünschen mit irgendwas und begeben sich dann aber in Gefahr oder eben begeben auch andere dadurch in Gefahr.
1: Genau zu dem Thema ähm, habe ich tatsächlich ein paar Fragen mir aufgeschrieben und zwar, ähm, die erste wäre nämlich, ähm, wir haben in den letzten Podcasts über Angst ja auch gesprochen, deswegen kommt ja auch dieser Podcast hier zustande, weil wir immer wieder auf das Thema gekommen sind. Und ich habe tatsächlich vor ähm, ein paar Wochen mal einen Livestream gemacht mit einer Freundin, wo wir auch über das Thema Angst gesprochen haben, wie man eben mit Angst umgeht. Da war Corona tatsächlich noch gar kein Thema. Ähm, und sie hat damals nämlich gemeint, dass sie gelesen hat, dass es ein Zentrum gibt im Gehirn, was nochmal abgesondert ist von allem anderen und für die Angst zuständig ist. Und wenn dieses Zentrum anspringt, mehr oder weniger die anderen runtergefahren werden. Das ist natürlich jetzt, ähm, ich, ich kann keine Quellen nennen und deswegen ähm, bin ich da immer vorsichtig, solche Sachen zu äußern. Wie ist es denn bei dir? Hast du da mehrere Informationen zu oder nochmal irgendwelche weiteren Forschungsergebnisse zu diesem Thema?
2: Ja, also wenn wir uns unser Gehirn so vorstellen, so wir hätten es in der Hand liegen, dann würde es ja wie so eine Walnuss aussehen. Oben gibt es so diese gewellten Strukturen und diese oberen gewellten Strukturen, da geht man davon aus, dass das die neueren Strukturen sind. Also wir haben ja uralte Abstammung. wir sind ja eigentlich auch nur Säugetiere, wir sind ja jetzt gar nichts Besonderes eigentlich. Säugetiere mit coolen Klamotten und Smartphones, nichts weiter sind wir eigentlich. Und ähm, wenn man sozusagen diese äußere Hülle, das ist das, wo wir denken, also wenn wir jetzt Matheaufgaben rechnen oder auch gerade wenn wir reden, dann wird bei uns dreien gerade der Bereich im Gehirn aktiviert, der hinter der Stirn direkt ist. Das ist der zum Nachdenken. Auch alle, die gerade zuhören, die haben da gerade ganz viel Aktivierung. Und wenn man jetzt tiefer ins Gehirn reingeht, in die uralten Schichten, die wir uns quasi teilen mit allen anderen Säugetieren auch, dann kommen wir in, in den Teil, den du gerade beschrieben hast. Das ist die sogenannte Amygdala. Und da wird das Angstzentrum ähm, vermutet. Das geht also an, wenn wir Angst empfinden. Und das sind sehr alte Strukturen, ähm, die wir halt nicht beherrschen können in dem Sinne, sondern die passieren einfach mit uns. Und Angst ist eine der Grundemotionen, die wir haben. Man geht davon aus, dass wir so sechs, sieben, acht, da sind sich die Wissenschaftler nicht so ganz einig, Grundemotionen haben. Und Angst ist halt eine der zentralen Grundemotionen, weil sie uns schützt. Wenn wir uns halt vorstellen, wir würden in der Steinzeit sein, dann ist Angst was ganz Wichtiges. Also Angst vor fremden Leuten, die quasi kommen, Angst vor Tieren, Angst vor Höhe, Angst vor neuen Früchten vielleicht auch, Angst vor Gerüchen, ähm, Angst vor Geräuschen, das ist ein ganz großer Faktor. Laute Geräusche lösen bei uns immer Angst aus, weil wenn man sich vorstellt, der Steinzeitmensch, wenn da ein lautes Geräusch war, dann ist irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Da war normalerweise kein lautes Geräusch. Das laute Geräusch kam nur, wenn der Felsbrocken runterstürzt oder wenn die Mammutherde ankommt. Und das heißt, im Laufe der Evolution hat unser Gehirn gelernt, bestimmte Dinge als gefährlich einzustufen und mit Angst darauf zu reagieren. Und Angst bedeutet einfach, dass wir, nicht mehr, dass wir keine Matheaufgaben mehr rechnen können, dass unsere Kapazitäten dafür fehlen, sondern dass wir nur noch im Empfinden sind und wahnsinnig viel Energie haben. Also dass unsere Muskeln angespannt werden, damit wir entweder angreifen können oder fliehen können. Und um mehr geht's nicht. Das ist quasi eben vergleichbar mit diesem Stresssyndrom, dieses Flight of Fight. Und das tragen wir immer noch in uns. Unser Gehirn ist quasi immer noch das alte Steinzeitgehirn. Und wenn wir also heute Angst empfinden, dann geht genauso diese Amygdala an und führt dazu, dass wir nicht mehr rational denken können, dass wir nicht mehr objektiv denken können, sondern dass wir eigentlich nur noch im Reagieren sind und im, im wahnsinnig viel Adrenalin haben und nur noch sehr fokussiert sind auf diese eine Sache, und im Tunnelblick dadurch auch sind.
1: Und Ich glaube, dadurch kann man dann auch gerade solche Hamsterkäufe auch ganz gut erklären, wie du es ja auch vorher schon angesprochen hast, dass da dann eben dieses Angstzentrum angeht und ähm, genau, die Menschen Angst haben und dann eben auch vielleicht nicht mehr ganz so rational denken, wie man vielleicht dann im Nachhinein sagen würde, ah, ich brauche doch gar nicht so viel Klopapier. Aber in dem Moment man dann einfach ähm, dieses, dieses rationale Denken in einer gewissen Art und Weise dann ausgeschaltet ist.
2: Ja, total. Und es gibt... Die Idee, dass eigentlich Stress nichts weiter als Angst ist. Also immer wenn wir Stress empfinden, können wir uns eigentlich fragen, was ist denn meine Angst dahinter? Also auch ganz unabhängig von Corona, wenn ich Stress habe vor einer Prüfung oder wenn ich Stress habe ähm, vor einem Treffen, vor einem Gespräch, jemanden vielleicht auch mit etwas zu konfrontieren, dann halten sich viele Leute mit dem Stress auf und die Lösung ist eigentlich, sich immer zu fragen, was ist denn die Angst dahinter? Und die Leute, die gerade Klopapier in Massen kaufen, die sind in einer enormen Stresssituation und die Angst dahinter ist, nicht mehr äh, versorgt zu sein oder dass eben irgendwann gar kein Klopapier mehr da ist oder whatever. Das heißt, die haben keine bessere Lösung gerade für sich, als so mit dieser Angst umzugehen und versuchen, diese Angst zu reduzieren. Also das Klopapier horten, das Stapeln zu Hause, gibt ihnen ein Gefühl von Erleichterung und führt dazu, dass der Stress wieder ein bisschen runterreguliert wird und Es gibt aber eben andere Menschen, die haben vielleicht mehr Vertrauen auf die Politik, mehr Vertrauen auf die Wirtschaft, die sind vielleicht auch in Anführungsstrichen informierter, weil sie was lesen. Vielleicht kennen die auch Leute, die im, in Supermärkten arbeiten. Vielleicht kennen sie Leute, die als Lkw-Fahrer arbeiten und haben einfach andere Informationen und wissen, dass die Lager im Grunde genommen voll sind und dass es gar keinen Grund gibt, jetzt das zu horten. Und bei denen löst das eben nicht diesen Stress, nicht diese Angst aus und die können anders reagieren. Und das was ich vorhin so gesagt habe, im Nebensatz finde ich deshalb so wichtig, dass wir andere Leute nicht verurteilen dafür, dass die sich anders verhalten als wir, weil die gehen halt einfach nur anders um mit ihrer Angst. Sie haben keine bessere Möglichkeit, darauf jetzt zu reagieren, aber die sind nicht doof und die sind auch nicht gemein. So, man kann natürlich sagen, die Bundeskanzlerin hat es auch gesagt, dass sie das als sozusagen asozial oder unsozial empfindet und das kann man natürlich auch so sehen als Gesellschaft und sagen, das ist unsozial, jetzt Hamsterkäufe zu machen, aber ich, es bringt eben auch nichts, diese Leute zu verurteilen, sondern ich glaube, es ist besser, Empathie zu entwickeln und zu sagen, okay, du hast Angst, ich habe Angst, das ist deine Art, mit der Angst umzugehen, das ist meine Art, mit der Angst umzugehen und lass uns mal jetzt nicht noch ähm, uns doof finden und noch zusätzlich Stress und Krieg erzeugen, sondern ähm, lass uns eher so ein Gefühl von Gemeinschaft entwickeln, wir sitzen alle gerade im gleichen Boot, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht.
0: Ja. Ich mein, ich meine, die Reibung entsteht ja dann, wenn sozusagen derjenige, der sechs Packungen gekauft hat, den Laden verlässt und derjenige, der, der sozusagen den Laden betritt, um eine Packung kaufen zu gehen, dann keine mehr bekommt, mhm. dann, dann entsteht ja die Reibung. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wäre wär so ein, so ein live ticker wäre vielleicht die Lösung des Problems, weil äh, das ist ja schon richtig, was du, was du ja sagst. Also man muss eigentlich muss man für jemanden, der da so hortet und Hamsterkäufe betreibt, muss man ja eigentlich Empathie empfinden und sagen, gut, das ist seine Art, mit seiner Angst umzugehen und wenn ihm das hilft, dann muss man ihm das lassen. Es ist ja tatsächlich so, die, also ich habe heute Morgen, Bericht gelesen, die, die Lager, Lager der äh, Toilettenpapierhersteller und äh, äh, Hafermilchhersteller, die sind voll. Also, da, die, es ist gerade nur der. Also im Moment haben wir eine Situation, in der quasi kein Kapital mehr gebunden wird, sondern äh, dass die, das Klopapier verlässt das Lager des Herstellers, geht zum Distributor, verlässt dort sofort das Lager äh, von dem und wird in den Supermarkt geliefert, wird, äh, verlässt dort sofort das Lager und landet sofort in der Hand des Kunden sozusagen. Es gibt quasi sozusagen beim, beim Endverbraucher nichts mehr auf Lager. Ähm, und, aber grundsätzlich ist ja genügend da. Das heißt, es gibt ja eigentlich für, für Leute, die keine Angst haben und deswegen nicht horten, kein Grund, in dem Moment dann ja Angst zu empfinden, also auch Angst zu empfinden, kein Klopapier mehr zu bekommen, äh, sondern es bleibt ja da, vielleicht muss man, vielleicht müsste man nur irgendwie einführen, dass man, äh, dass die Information wann Klopapier da ist äh, zu diesen Menschen dann durchdringt.
2: Vielleicht wäre das ja eine Lösung. Ja, na im Krieg und auch dann in den Anfängen der DDR hat man ja so Lebensmittelkarten oder so gehabt, wo man quasi so eine Hamsterkäufe versucht hat zu vermeiden und Menschen eben nur begrenzt Dinge kaufen konnten. Das könnte natürlich irgendwann auch passieren, dass man irgendwie Karten ausgestellt bekommt oder eine App hat, wo man quasi eine Zuweisung bekommt von der Bundesregierung, wie viel hat man, aber das löst natürlich die Panik, die, das macht die Panik noch größer und ich kann das, ähm, ich habe gerade auch gemerkt, ich habe gar kein Klopapier mehr, also ich muss gleich nach unserem Interview auch mal äh, zu DM gehen, weil bei mir auch gar nichts mehr ist und ich hatte neulich die Situation, das war noch ganz am Anfang, als das mit den Hamsterkäufen losging, ähm, da war ich im, im das, im, in der Drogerie und wollte Waschmittel kaufen, weil ich hatte kein Waschmittel mehr und ich war, das waren so die ersten Tage und ich bin da reingegangen und dachte mir, what, das ist ja die Regale sind ja alle leer und das war mir gar nicht so bewusst, ich habe es vorher gar nicht so ernst genommen und es gab noch genau zwei Packungen Waschpulver, natürlich das teuerste nur noch und dann stand ich plötzlich vor dem Regal und dachte mir, also ich wollte ein Waschmittel kaufen. Jetzt gibt es gar nichts mehr. Muss ich jetzt quasi zwei kaufen? Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, beide zu kaufen, weil ich mir dachte, ich will in diese, in diese Panik nicht einsteigen sozusagen. Aber allein zu sehen, dass die Regale leer waren, hat bei mir ja auch nochmal zu einem Umdenken geführt. Vorher dachte ich so, ja, also ich glaube nicht daran, dass man irgendwann nichts mehr bekommt. Aber plötzlich, und ich glaube auch nicht, dass es so radikal ist, das war noch ganz am Anfang. Und aber zu sehen, dass sozusagen meine Mitmenschen die Situation anders einschätzen und Nudeln wegkaufen und Dosen wegkaufen und Klopapier wegkaufen, hat bei mir dazu geführt, dass ich dachte, oh, habe ich mich vielleicht geirrt? Ist die Situation vielleicht doch sehr viel radikaler? Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt nochmal ganz gut, dass auch so ein Dominoeffekt passieren kann. Also, dass wir uns anstecken können mit so einer Panik, mit so einer Unsicherheit. Also, je ängstlicher sich meine Mitmenschen verhalten, desto ängstlicher werde ich mich auf lange Sicht auch verhalten, weil wir sind ja Herdentiere. Wir gucken uns voneinander ab, wie reagieren andere. Andere sind für uns immer ein Maßstab. Also das Marketing nutzt solche Strategien und zeigt uns ja, schon 50.000 Menschen haben dieses Buch gelesen und dann denke ich, ja, okay, dann muss es ein gutes Buch sein, dann muss ich das wohl auch jetzt mal lesen. Oder wenn, wenn wir durch die Straßen laufen oder die Treppe runterlaufen und jemand stolpert vor uns, dann zucken wir ja immer so zusammen. So vielleicht, ihr kennt das bestimmt auch so, dass man so wie so ein Mini-stolpern auch hat. Also wir reagieren als Menschen immer sehr stark auf die anderen Menschen und wir versuchen das Verhalten häufig zu kopieren, im Sinne von, die Masse kann sich nicht irren. Und ähm, das ist so ein bisschen die Gefahr jetzt auch, dass wir uns also so also irgendwann im Laufe der nächsten Wochen ähm, so gegenseitig anstecken mit der Angst und gar nicht mal mit dem Virus unbedingt.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass so ein Live-Ticker ähm, eher noch mehr Panik auslösen würde, wenn man dann sieht, okay, es gibt nur noch 500, es gibt nur noch 498 und dann ähm, ich glaube, ein viel größerer Druck ausgeübt werden würde. Ich habe tatsächlich eher gelesen ähm, in vielen Berichten, dass man eben genau das nicht mehr machen soll, also dass man ähm, auch keine Bilder mehr auf Instagram und Co posten sollte mit leeren Regalen, weil mhm. das ist ja eben genau das, also wir waren ja auch vor kurzem mal einkaufen und da war natürlich waren diese zwei Regale leer mit, sage ich mal, Klopapier und Nudeln, aber alles andere war komplett voll ja. und dann gibt es halt vielleicht mal eine Woche nicht das äh, Gemüse, was man so gerne mag, sondern nimmt halt ein anderes Gemüse mit, ähm, aber eigentlich ist ja genug da, aber man fotografiert natürlich nur diese zwei Regale, weil das natürlich mehr ähm, Aufsehen erregt.
2: Ja, und es verändert aber eben jedes Mal unser Bild von der Welt. So wie eben auch Instagram mit den Filtern normalerweise unser Bild verändert, wie muss ein Urlaub aussehen oder wie muss eine Beziehung aussehen oder wie muss Job aussehen. Und wir mit jedem Bild, was wir sehen, mit jedem schönen Filter, mit jedem Palmenbild, mit jedem freundlichen Gesicht, was uns zeigt, wie geil das Leben ist, ähm, verändern wir sozusagen ja immer unser Bild von unserem eigenen Leben oder von der Welt oder wie etwas zu sein hat. Und das passiert jetzt natürlich auch mit den leeren Regalen, die wir sehen. Und ich glaube auch, dass es ähm, falsch ist, auf lange Sicht diese Bilder zu posten, weil sie eben immer wieder uns vor Augen führen, Oder oh, ist gerade alles leer und man sieht den Rest nicht. So wie man eben auch bei der Person, die ein geiles Leben bei Instagram zeigt, auch nicht sieht, dass die auch mal traurig ist und dass die ähm, sich auch Sorgen macht wegen irgendwas oder dass die auch unzufrieden mit irgendwas ist und man denkt sich, bei mir selbst stimmt irgendwas nicht, wenn ich mal traurig bin, so sieht man eben auch nicht die vollen Regale oder man sieht eben nicht, was alles da ist, man sieht nur den Mangel. Und das ist möglicherweise jetzt über viele Tage, über viele Wochen ja auch eine Gefahr, wenn wir das immer wieder gespiegelt bekommen.
1: Ja, aber bei uns tatsächlich ist eigentlich auch alles voll. Also was, wir jetzt, was wir jetzt angefangen haben, ist halt dann anzufangen, morgens einzukaufen. Ähm, aber eben vielleicht auch da... Den Hinweis, den ich auch ganz gut von dir fand, war eben zu versuchen, diese Menschen zu verstehen, um eben dann gezielt Dinge nicht zu tun, wie Regale zu posten, sondern eher mehr Aufklärungsarbeit in dem Bereich zu führen, um zu sagen, hey, es gibt noch genug von allem, um genau diese Angst nicht noch anzufeuern.
2: Ja, und Janik hat es ja auch gerade gesagt, glaube ich, mit, dass man kreativ dann einfach ist und irgendwas anderes kocht oder ähm, sich andere Gedanken macht, wie man etwas hinbekommt. Ich wollte gestern auch Blumenkohl kaufen, weil ich irgendwie so Lust hatte auf Blumenkohl und habe dann gesehen, Blumenkohl gibt es gerade nicht, dann habe ich Brokkoli gekauft. So, so what? Also ähm, man kann ja auch kreativ sein und man darf eben nicht vergessen, wir haben immer noch den Wohlstand, uns geht es immer noch gut ähm, und es gibt Dinge. Ja und vor allem was ja also
0: äh, tatsächlich ein Freund von mir vor ein paar Tagen gepostet hat und was ich auch einen sehr sehr guten Gedanken finde ähm wir ja eine Generation sind, die komplett grenzenlos war, seit es uns gibt. Also wir konnten immer, also zumindest ich, äh, konnte immer überall hinfliegen für kleines Geld. Ich konnte quasi, also ich hatte theoretisch die Möglichkeit, jede Reise, die ich mir erträume, machen zu können, äh, finanziell jetzt mal abgesehen, aber rein von den Grenzen, die mir gesetzt werden ist. Äh, ich hatte immer die Möglichkeit, Zugriff auf jedes Lebensmittel zu bekommen. Ähm, keine Ahnung, wenn man in der amerikanischen Serie Pop Tarts gesehen hat, dann konnte man sich auf Amazon Pop-Tarts bestellen. So, man, man hat einfach immer Zugriff auf alles gehabt und das ist jetzt das erste Mal für unsere Generation, vielleicht für die noch Generation vor uns und für die äh, Kids, die gerade aufwachsen, äh, ist es das erste Mal, dass der Zugriff nicht mehr auf alles möglich ist, sofort in dem Moment, in dem ich das möchte, was per se vielleicht Erstmal ja gar nicht so schlecht ist. Dass man in dem Moment, in dem man jetzt in den Laden geht und sagt, okay, heute gibt es halt keinen Blumenkohl, da kaufe ich was anderes, das ja auch sozusagen was mit dir macht. Mhm. Äh, du, man sich vielleicht am Anfang aufregt und sagt, oh, ich hatte, warum gibt es denn heute keinen Blumenkohl, wo man früher irgendwie in den Laden gegangen ist und äh, den, den äh, Regalauffüller oder die Regalauffüllerin angeschissen hat, warum denn jetzt gerade meine Marke nicht verfügbar ist, ähm, dass sich vielleicht einfach in ein paar Wochen relativiert hat und niemand mehr sagt, warum ist denn jetzt gerade. Mein Magi, meine Magi-Suppe nicht mehr verfügbar, äh, sondern sich damit abfindet, dass äh, es eben Tage gibt, an denen das nicht so ist und das vielleicht ja ganz viel auch mit einem machen kann. Total.
2: Umwelt. Also, ich meine, wir leben ja, du hast es schön beschrieben. Wir leben ja wirklich in einer Welt, in der alles zu jeder Zeit super schnell verfügbar ist. Und wenn wir auch nur mal daran denken, wenn man bei Amazon Prime ist, wie schnell man etwas nach Hause geschickt bekommt. Und es wird ja daran gearbeitet, ja. mit Drohnen das so zu machen, dass man also was bestellt und eine Stunde später äh, macht man das Fenster auf und man hat den, den, das neue MacBook oder so. Und die Frage ist halt immer, macht uns das glücklicher? Brauchen wir das eigentlich zum Leben? Und wir leben in, in einer sehr unnatürlichen Welt. Also, das ist ja einfach nicht natürlich. Natürlich so, dieses Leben, was wir führen, nicht artgerecht eigentlich, wenn wir daran denken, dass wir Säugetiere sind, dann führen wir kein artgerechtes Leben, sondern ein sehr künstliches Leben, was sein Glück häufig an vielen äußeren Faktoren festhängt und vielleicht, und das ist die Chance, ich hoffe es sehr zumindest, dass wir als, als Individuum, als Gesellschaft auch nochmal lernen, was brauchen wir denn eigentlich, um glücklich zu sein? Also, worum geht es denn eigentlich wirklich im Leben? Mit wie viel weniger komme ich denn eigentlich aus? Und wenn man, wir, wir leben ja alle drei in Berlin und da gibt es am Alexanderplatz diese, diese Mall, das Alexa. Und wenn man sich, wenn man da mal reingeht, ist es ja eigentlich unfassbar, wie viele Menschen da normalerweise durchgehen und wie viel Geld da in, innerhalb von einer Stunde umgesetzt wird, mit Dingen, die man häufig nicht braucht oder die nicht glücklich machen oder auch so Schnäppchenjäger. Also man hat da eine Jeans für, für 10 Euro ergattert. So richtig passt die aber noch gar nicht, aber man nimmt die jetzt mal mit, weil es ja quasi eine Sünde, die jetzt für 10 Euro nicht mitzunehmen und man hofft dann, dass die in drei Monaten vielleicht passt, wenn man endlich mal joggen war und nach drei Jahren stellt man plötzlich fest, die hängt ja immer noch mit Preisschild bei mir im, 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 im Schrank und dann ist man auch wieder wütend, traurig, sauer, was auch immer und ich glaube, dass wir ganz viel gar nicht brauchen, also dass es uns eigentlich so gut geht und dass das, was wir wirklich brauchen, ist halt ein gutes Miteinander oder auch gute Mini-Beziehungen, auch gute Beziehungen zu uns selber und äh, vielleicht ist das etwas, was wir jetzt lernen können in den Zeiten, wo die Geschäfte zu sind und wir eben nicht alles jederzeit bekommen können und eben auch nicht sagen können, ach ich Mensch, ich habe Wochenende, ich steige mal nach in den Flieger und fliege nach Rom für zwei Tage und komme dann wieder zurück. Ähm, einfach zu merken, ja, darum geht es eigentlich gar nicht. Also ich hoffe zumindest, dass es nach Corona nicht einfach so ein Weiter geht, ein Weitermachen von dem, was vorher war, sondern dass jeder nochmal die Zeit für sich jetzt auch nutzt und sich fragt, was ist denn das eigentlich für ein Leben und wie soll das denn sein?
1: Auch viele Dinge und viele ähm, sich mal... Den, den eigenen Habitus nochmal zu überdenken und äh, vielleicht zu hinterfragen auch.
2: Ja, na auch zum Beispiel jeder von uns hat glaube ich ungefähr 60 Sklaven. Das ist so ein, so ein krasser Satz, aber jeder von uns, der eine Jeans kauft, der ein Smartphone hat, ähm, der ähm, hat im Grunde genommen Menschen oftmals vielleicht sogar auch Kinder, die in anderen Ländern äh, diese Edelmetalle ähm, ge geholt haben, die im Handy drin sind oder die die Jeans zusammengenäht haben und das ist uns gar nicht so oft bewusst. Ähm, es gab neulich ein spannendes Experiment ähm, vom, vom WDR, glaube ich, die haben so einen Laden quasi gemietet und haben da ähm, Klamotten verkauft und die Leute, die reingegangen sind in den Laden, ähm, konnten durch so einen Vorhang irgendwie entdecken, dass hinten Kinder an Nähmaschinen sitzen und die Sachen nähen und man hat halt die Leute gefragt, ob sie jetzt diese Klamotten kaufen würden und da gab es eine Menge Leute, die gesagt haben, na um Gottes Willen, die Kinder sollen mal in die Schule gehen, ich kaufe doch jetzt hier nicht billige Pullover, die da von den Kindern gemacht worden sind. Wenn man es also sozusagen sieht, wenn man damit konfrontiert ist, dann löst das ganz andere Emotionen aus, als wenn ich einfach nur das geile Preisschild sehe und mir denke, was für 10 Euro diese Jeans, nehme ich mit.
1: Du hast ja auch gerade noch die Gesellschaft angesprochen. Ähm, was ich da noch ganz spannend finden würde, ähm, weil wir haben ja auch im letzten Podcast darüber gesprochen tatsächlich, dass ich ähm, gesagt habe, dass ich das manchmal so empfinde, dass ich habe nicht so richtig Angst. Also ich, ich versuche mich immer nochmal zu hinterfragen, ich setze mich immer hin und überlege mir, was, was empfinde ich gerade und ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin so in so einem Zwischenstadium zwischen, ich habe ganz viele Freunde, die eben durch diese Krise jetzt auch ihren Job verloren haben, beziehungsweise kurz davor sind, also dadurch, dass wir ja auch viel im künstlerischen, kreativen Bereich tätig sind, Veranstaltungsbereich ähm, wir und wir da eben auch viele bekannte Freunde haben, das ist einfach wirklich die ganze Zeit Thema ist. Und ich ähm, ganz auch mit mit Janik darüber spreche oder auch mit anderen Menschen, dass es bei uns noch alles in Ordnung ist, alles im grünen Bereich. Man macht jetzt keine großen Sprünge, aber man überlebt oder man kann sich einfach finanzieren. Aber ich dennoch irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt Angst haben, weil gefühlt alle um mich rum Angst haben. Und das ist so wie so ein, wie so ein sozialer Druck, da ist, man muss jetzt in so, solchen Zeiten Angst haben und ich das selbst bei mir beobachte, wie ich ähm, mir diese Angst selbst aufzwinge, weil ich das Gefühl habe, jeder hat gerade Angst, ich muss jetzt auch.
2: Mhm. Aber hättest du denn wirklich gerne Angst oder glaubst du Angst haben zu müssen quasi nur?
1: Genau, ich habe das Gefühl, ich, dass ich, wie wenn ich Angst haben müsste, weil jeder um mich rum, meine Freunde, ähm, ja auch alle Angst haben und ich selbst da sitze und denke, das ist ja da komplett blöd, warum? Also wie ich selbst merke, dass ich mich an die Gesellschaft oder an, sag ich mal, mein, meine Gesellschaft, meinen mein Freundeskreis ähm, mich versuche anzupassen mit der Angst, obwohl die gar nicht notwendig wäre und ich für mich dann mir überlegt habe, dass es glaube ich ähm, oft auch ein Problem ist, dass man sich selbst eine Angst anschließt, wenn man das Gefühl hat, ähm, die Peer Group um einen herum hat Angst, dann muss ich das auch haben. Also wie das Beispiel, was du auch äh, vorhin gebracht hast, ähm, dass man sich eben an die Gesellschaft anpasst, weil wenn 500 Leute das Buch gut fanden, dann muss es ein gutes Buch sein.
2: Und ähm, glaubst du denn, dass die Angst, wenn du jetzt also, dass es jetzt besser wäre, wenn du quasi Angst hättest?
1: Ich glaube nicht tatsächlich. Also bei uns ist es so, ähm, wir haben heute Morgen auch darüber gesprochen, wir leben eigentlich auch schon mehr oder weniger, als wären wir in Quarantäne oder hätten wir eine Ausgangssperre. Also wir gehen tatsächlich auch nur ähm, alleine einkaufen, also nicht zu zweit. Ähm, ich bin höchstens draußen, um vielleicht mal kurz eine Runde laufen zu gehen und mache da einen großen Bogen um alle Menschen. Und das sind, glaube ich, die einzigen zwei Punkte, warum wir das Haus verlassen. Und wir sind da relativ, sage ich mal, gehen da mit einem Realismus ran, dass wir eben auch sagen, okay, das ist jetzt so und wir müssen es hier in der Wohnung bleiben, wir wissen auch warum. Und ich glaube nicht, dass, es, dass die Angst was an meinem Verhalten jetzt gerade ändern würde.
2: Ja, aber ist es nicht eigentlich eine Form von Angst, was du gerade beschrieben hast? Du gehst halt natürlich nur selten raus und wenn du joggst, dann machst du einen Bogen um die Menschen. Also könnte man nicht schon sagen, dass es im Grunde genommen Angst ist, die in dir ist, aber ohne, dass es sozusagen eine, ohne dass es panische Emotionen auslöst. Aber ähm, es gibt ja einen Grund, warum du einen Bogen um die Leute machst. Und nicht, weil irgendjemand im, im Fernsehen gesagt hat, du musst einen Bogen um die Leute machen, sondern das scheint ja, ein Glauben von dir auch zu sein, eine Einstellung von dir zu sein. Du scheinst das ja gerade für richtig zu finden, nicht ganz so eng bei Leuten zu sein. Also da gibt es ja eigentlich schon auch ein Motiv dahinter. Du willst dich schützen, damit du dich nicht ansteckst, ähm, damit du gesund bleibst. Ähm, ich würde das schon als Angst bezeichnen, aber eben nicht als Angstzustände sozusagen, die dich lähmen und die dich... Ähm, die dich ja schütteln lassen weil wenn du keine angst hättest dann würdest du jetzt auch zu einer corona party gehen oder würdest ja leute ständig drücken und küssen und was auch immer
1: ja ja jain also ich würde auf jeden fall auf der einen seite auf jeden fall zustimmen also das ist auf jeden fall ähm, also auf der einen seite schon dass ich dass ich sage ich ich ähm, Geht's raus und, und habe, ich habe weniger Angst, mich selbst anzustecken, als zum Beispiel andere. Aber zum Beispiel ich zu Corona-Partys nicht gehen würde, einfach auch aus Vorsicht gegenüber anderen und Rücksichtsnahme. Also, ähm, aber würdest du das dann auch mit Angst gleichsetzen? Also,
2: ja, Angst klingt vielleicht so radikal. Vielleicht, wenn man so die kleine Schwester von der Angst sich rannimmt, sowas wie Verunsicherung, ähm, dann ist es vielleicht schon leichter zu sagen, ja, auch ich bin verunsichert. Ähm, aber ich glaube, die Angst ähm, ist schon da und sie zeigt sich halt unterschiedlich. So, es gibt Menschen, ähm, die sind von Angst total gelähmt und andere Leute werden total aktiv durch Angst. Ähm, und andere Leute spüren vielleicht so auf dieser körperlichen Ebene die Angst nicht so sehr. Aber auf der Verhaltensebene, hat es dann doch Einflüsse, weil Yannick und du, ihr seid ja schon Leute, ihr seid im Musikbusiness, ihr seid viel unterwegs in Clubs, in Bars, ihr trefft viele Menschen normalerweise und das tut ihr jetzt ja alles nicht und ähm, dafür gibt es ja Gründe in euch, die euch sozusagen zu Hause halten und euch an diese Richtlinien, die jemand verordnet hat, ähm, halten lassen.
0: Na, ich, ich, denke, ich denke, da ist tatsächlich auch viel, glaube ich, mit der, mit einer gewissen Konnotation des Wortes Angst an sich irgendwie äh, mit drin. Also, dass man, wenn man jetzt an Angst denkt per se, dann denkt man tatsächlich ja an jemanden, der sich nicht traut, etwas zu tun zum Beispiel, also Schwäche zeigt oder ähm, äh, keine Ahnung, also den quasi den den klassische Hamsterkäufer, der Angst hat, dass, äh, dass ihm die Vorräte und die Lebensmittel und das Klopapier ausgehen, deswegen hortet er so viel wie möglich, damit äh, sozusagen dieser Moment, dass, dass das alles ausgeht, sehr weit in der Zukunft liegt, weil er Angst hat. so ich, Und damit, dadurch bekommt ja das Wort Angst so eine ganz komische Konnotation, die ja aber also, ich glaube, Angst an sich, der ja erstmal wirklich ja das, was du vorhin gesagt hast, erstmal nur ein Schutzmechanismus unseres Gehirns ist, dass wenn der Felsbrocken runterfällt, dass man ausweicht. Oder, dass man vor einem, Tiefen Abgrund steht und dann nicht runterspringt, so, weil äh, man eben Angst hat davor äh, zu sterben in dem Moment. So, und dann ist das ja erstmal nur ein, nur ein äh, Schutzmechanismus. Also, zumindest glaube glaub ich, dass, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht würde man das, was, was dann ich oder eine Bele empfinden, warum wir nicht rausgehen, vielleicht würde ich das dann eher Vorsicht nennen als Angst vielleicht ist es eher eher sozusagen der also der der Schutz für uns selbst und für andere ähm, eben dieses Virus nicht zu verbreiten
2: sag ich mal. ja naja und Vorsicht könnte man quasi als Verhaltensweise von Angst sich ja schon angucken. Also Angst ist ja eine Emotion und Vorsicht ist eben eine Verhaltenseinstellung und so würde ich schon sagen, dass das irgendwie zusammengehört. Und wenn ich einfach nur mich beobachte so in den letzten Tagen, ähm, ich war in den letzten Tagen noch sehr viel im Sender, ähm, weil wir da Sondersendungen auch hatten, um darüber zu berichten und ich bin immer so eine Stunde ungefähr in der S-Bahn unterwegs gewesen und ähm, meine Gedanken waren schon oft davon betroffen, so, wer sind die anderen Leute in der S-Bahn? Dann niest da jemand auch noch. Und dann äh, fragt man, normalerweise würde man es ja kaum wahrnehmen, dass da ja jemand ge genießt hat. Und in solchen Zeiten bekommt aber so ein Niesen so eine ganz andere Bedeutung. Und selbst wenn ich dann sage, na so ein Quatsch, nur weil die jetzt genießt hat, ähm, das muss jetzt nichts heißen. Trotzdem ähm, gibt es ja, etwas, was mir diese Brille aufsetzt, so Achtung, der hat jemand genießt. Und das ist dann, glaube ich, schon die Angst im Hintergrund. Und man kann es ja auch noch mal ein bisschen aufsplitten, Angst im Sinne von, jemanden anstecken oder mich selbst anstecken, aber auch Angst, ähm, wie wird es mit unserer Gesellschaft weitergehen? Angst, dass man vielleicht keine Lebensmittel mehr bekommt oder eben auch berufliche Angst im Sinne von, was bedeutet das für meine Aufträge, was bedeutet das für meine Art zu arbeiten, die ich liebe, die ich mir erarbeitet habe, was bedeutet das eben auch für unser äh, Wirtschaftssystem oder was bedeutet das für, wenn Leute Aktien haben, die sie für die Altersvorsorge zum Beispiel haben, was macht das jetzt äh, damit? Ähm, auch Arbeitslosigkeit. Es wird viele Menschen geben, glaube ich, die am Ende dieser Corona-Krise auch erstmal arbeitslos sind. Und da glaube ich schon, dass es auf vielen Ebenen Ängste geben kann, die auch völlig berechtigt sind. Und ich finde Angst zu haben auch nicht schlimm, so dass es erstmal völlig in Ordnung, sondern eher, dass man halt für sich wirklich einen achtsamen Umgang mit dieser Angst versucht zu finden und versucht so konstruktiv wie möglich mit dieser Angst umzugehen und darüber nachzudenken, was, was will mir denn diese Angst eigentlich sagen, weil das ist das, was Emotionen immer wollen. Emotionen wollen uns nicht nerven, also Lampenfieber oder eben Wut, Hass, Ärger oder eben auch Angst. Das ist ja alles negativ und das wollen wir ja normalerweise nicht erleben, dieses Negative, das nervt ja, aber Emotionen wollen uns nicht nerven, sondern Emotionen wollen uns etwas sagen, die haben eine Botschaft an uns, nämlich, dass wir uns etwas genauer mal anschauen oder dass wir eben vorsichtig sind, so wie Yannick das auch gerade beschrieben hat und sie geben uns Energie zum Handeln und die Frage ist immer, verhalte ich mich konstruktiv oder verhalte ich mich destruktiv und wenn wir mal um so bildlich zu bleiben, ganz kurz mal weggehen von Corona und man stellt sich vor, also ihr seid oft auf der Bühne, ich bin auf der Bühne, wenn ich Vorträge halte und ich kenne das Gefühl von Lampenfieber, ihr wahrscheinlich auch, so diese Aufregung, so was wird passieren, werden wird das Publikum uns ausbuhen und das total doof finden, was wir sagen oder was wir singen. Und das ist ja eine Angst. Und diese Angst, destruktiv, kann bedeuten, ich sage das Konzert ab oder ich sage meinen Vortrag ab und ich sage, um Gottes Willen, ich gehe da nicht hin. Und in dem Moment, wo ich absage, verschwindet die Angst ja. Und ich sitze zu Hause und kann Netflix gucken und mir geht es gut. Aber das wäre eben ein destruktiver Umgang mit der Angst. Und der konstruktive Umgang mit der Angst wäre eben zu sagen, Okay, warum habe ich denn Angst? Ich habe Angst, dass Leute mich negativ bewerten, dass die mich abwerten oder dass ich vielleicht einen Blackout habe oder mich verspiele. Ähm, wie realistisch ist diese Angst? Alright, das kann passieren, ähm, aber ich hatte schon so, so viele Vorträge, so, so viele Auftritte mit meiner Musik. Ähm, da ist es noch nicht passiert. Oder wenn es passiert ist, dann habe ich so und so darauf reagiert. Dann habe ich einen anderen Song gespielt. Oder die meisten Leute haben es eh gar nicht gerafft, wenn ich mich verspielt habe, weil die nicht so ein musikalisches Ohr haben. Oder wenn ich Vorträge halte, nur ich weiß, was ich als nächstes sagen wollte. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass ich genau das exakt sage, was ich mir irgendwann mal überlegt habe in meinem Büro, sondern es geht darum, eine Grundmessage zu vermitteln. So, Das heißt, das ist so die aktive Auseinandersetzung. Damit. Oder auch zu sagen, uh, ich spüre, äh, meine Stimme ist irgendwie gerade zittrig, meine Hände sind zittrig, ähm, die Angst, das Lampenfieber macht genau das mit mir gerade. Dann eben für sich vielleicht auch ähm, Meditationen zu finden oder Atemübungen zu finden, die meinen Körper wieder runterregulieren. Das ist ähm, die konstruktive Art, mit der Angst umzugehen und die Angst eigentlich als Lernfeld zu begreifen um gestärkt daraus hervorzugehen, um von Auftritt zu Auftritt cooler mit der Situation umzugehen und irgendwann nicht nur vor 15 Leuten aufzutreten, sondern irgendwann vor 50 oder vor 500 oder vor 5000 Leuten aufzutreten. Also Angst eben als Challenge zu sehen und ähm, als Wachstumsmöglichkeit zu sehen.
1: Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe es gerade also ich habe gerade das Gefühl, ich verstehe es ein bisschen besser. Also ich meine Situation gerade, weil ich mich ja, wie gesagt, gefragt habe, warum ich keine Angst habe. Aber ich jetzt gerade für mich, also während du auch gesprochen hast, ähm, glaube ich verstanden habe, dass ich Angst habe, nur anders mit umgehen. Mhm. Also nicht in einem panischen oder in einer, in einer panischen Art und Weise, sondern eher in einer vorsichtigen, ich, ich wandle sie in eine andere Verhaltensweise um. Ja, Ja, das kann gut sein. Das ist spannend. Ähm, ja, du hast es ja auch gerade angesprochen, eben gerade Meditation als ähm, Möglichkeit, Angst in konstruktive Angst umzuwandeln, gerade jetzt in solchen Zeiten, wo man ja auch sagen kann, ähm, wir haben alle Angst und es ist ja auch gut, dass, dass wir ähm, diese Angst haben, aber wie können wir denn ähm, gerade mit dieser Angst umgehen, beziehungsweise diese Angst in konstruktive Angst umzuwandeln? Du hast ja gerade Meditation angesprochen, gibt es noch andere Möglichkeiten, um genau darauf zu reagieren?
2: Ja, das eine ist Nachdenken, würde ich sagen. Also sich wirklich fragen, was passiert gerade und wie kann ich handeln? Also Verantwortung zu übernehmen für die Gefühle, die man hat und sie nicht zu betäuben. Wir haben ja eingangs über Alkohol gesprochen. Alkohol ist ja eine ganz wunderbare Möglichkeit, in Anführungsstrichen, Angst nicht mehr zu empfinden. Weil Alkohol eben die Verschaltungen im Gehirn so stark verändert, dass sozusagen die Angst nicht mehr ankommt und nicht mehr spürbar ist. Wir haben ja über diese Amygdala gesprochen, die diese Angst aussendet und Alkohol lähmt das. Und das ist eben auch mit ein Grund, warum Alkohol so eine, so eine gesellschaftliche Droge geworden ist, weil man kann eben morgens oder abends oder wann auch immer die Angst da ist, einfach Alkohol trinken und man empfindet sie nicht mehr. Aber das ist eben ein destruktiver Umgang mit, mit der Angst, sondern eher ähm, entweder nachzudenken und die erstmal bewusst wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich habe Angst, ich muss mich jetzt mal hinsetzen und nachdenken. Und als Selbstständiger oder eben auch als Angestellter ähm, gibt es jetzt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man auch damit reagieren kann, dass erstmal kein Geld reinkommt. Also entweder wirklich sein Business neu aufstellen oder eben gucken, was kann ich in der Zwischenzeit anbieten. Und ich habe zum Beispiel von einer äh, Tätowiererin gehört, da kommt natürlich jetzt kein Mensch mehr ins, ins Tattoo-Studio und die hat sich gefragt, was kann ich eigentlich? gut und sie kann natürlich gut Illustrationen machen und sie hat jetzt erstmal damit angefangen, auf T-Shirts und auf Beutel ähm, Wunsch-Tattoos quasi zu machen und ähm, wer da Bock hat, kann bei ihr sowas bestellen und der nächste Schritt könnte eben sein, okay, sie kann auch ganz andere Sachen illustrieren und es müssen ja auch weiter Dinge illustriert werden und vielleicht kann sie das irgendwie anbieten oder vielleicht kann sie auch, das höre ich von einem anderen ähm, Kollegen, ähm, der geht jetzt ins... Ähm, in die, in die Betreuung von Kids. Also da gibt es einfach Eltern, die können ihre Kids nicht mehr unterbringen in der Kita. Und was er jetzt anbietet ist, dass er auf die aufpasst und dadurch ein bisschen Geld zumindest verdient. Man kann mit der Bank sprechen und fragen, ähm, ob man quasi Kredite aussetzt. Man kann mit Vermieter sprechen, ob man da andere Regelungen findet. Ähm, man kann vor allem, wenn man selbstständig ist, gibt es ja in jeder Branche einen Verband. Also, bei mir gibt es einen Journalistenverband oder es gibt einen Verband der Psychologen. Und die haben natürlich sich auch schon mal Gedanken dazu gemacht, wo gibt es Hilfsgelder oder was gibt es für Fonds oder was gibt es für Möglichkeiten, jetzt mit dieser Krise, wo man vielleicht weniger Geld oder gar kein Geld verdient, mit umzugehen. Und das wäre meine Empfehlung dann eben, wenn man sich Sorgen macht, oh Gott, wie geht es jetzt finanziell weiter? Wie bezahle ich ähm, mein Geld? Ähm, Kontakt aufzunehmen zu so einem Verband und mal zu gucken, was haben die schon veröffentlicht auf der Homepage. Ähm, oder auch da anzurufen. Oder als Selbstständiger muss man ja Steuervorauszahlungen machen, die immer sich am letzten Jahr orientieren. Und das ist möglicherweise jetzt ein Problem, weil man nicht so viel Geld verdienen wird wie im letzten Jahr. Und da kann man aber einfach beim Finanzamt anrufen und die Steuervorauszahlung auf Null setzen, sodass man erstmal kein Geld vorschießen muss, was man möglicherweise nicht reinbekommt. Also das ist sozusagen das eine, nachdenken und sich konstruktiv fragen, wie kann ich jetzt darauf reagieren und sich dankenswerterweise über das Internet all die Informationen holen, die man braucht. Und auf der anderen Seite ist es eben zum Beispiel in die Meditation zu gehen oder Achtsamkeitsübungen zu machen. Und wenn ihr Lust habt, kann ich euch mal ein paar Dinge vorstellen.
1: Mhm, super, gerne.
2: Also bei Meditation, wie ist es bei euch? Habt ihr Meditationserfahrung? Meditiert ihr? Also,
0: also ich habe äh, hab jetzt keine, keine äh, eingängigen Meditationserfahrung, aber ich habe tatsächlich ähm, mit unserem äh, ehemaligen Schlagzeuger, der sehr stark Lampenfieber hatte, mit dem äh, haben wir manchmal gemeinsam dann meditiert vor der Show tatsächlich, um seine, seine Lampenfieber runterzufahren. Aber ich bin also ich bin jetzt nicht sozusagen jemand, der, der viel meditiert. Sag ich mal. Und du, Bele?
1: Also im Alltag tatsächlich relativ wenig, aber ich habe da auch schon tatsächlich Kurse mitgemacht. Also so Meditationskurse und eben auch, Es ähm, geht, geht dann auch so ein bisschen, mir fährt das Wort nicht ein, da wo man auch die Muskeln wieder anspannt ja, und wieder…
2: progressive Muskelrelaxation heißt genau. das. das, ist auch schwer. Genau, dieses
1: Wort hat mir gefehlt. Ähm, genau, das habe ich viel gemacht, gerade auch vor Prüfungsangst. Ähm, und eben, genau. Also, ich habe da mal so ein paar Kurse gemacht, wo es dann auch viel um, ähm, sag ich mal, das, das eigene Finden der Gefühle und woher kommen die dann ging. Also, so in Richtung Traum, äh, wie nennt man das Traum? Nicht Traumdeutung. Ähm, wenn man so Geschichten erzählt. Traumreisen, genau.
2: Ach, Traumreisen, ja, super. Genau, also Meditation, da stellen sich ja viele Leute vor, dass man so im Schneider sitzt, so da sitzt, ähm, Zeigefinger und Daumen vielleicht noch so aneinander presst und Om sagt und das dann am besten für eine ganze Stunde und null Gedanken im Kopf hat und für alle, die noch nie meditiert haben, würde ich erstmal sagen, vergesst dieses Bild, ähm, das kann eine Meditation sein, aber es gibt tausend andere Arten zu meditieren und diese Form, gar keine Gedanken im Kopf zu haben für eine Stunde, ähm, das, kriegen, ja, das, das kriegen auch die die Mönche oder die, die Zen-Meister auch nicht immer hin. Und wenn sie es hinkriegen, dann trainieren sie es schon seit 10 oder seit 20 Jahren. Meditation heißt übersetzt so viel wie Nachsinnen. Ähm, dass man sich auf etwas konzentriert. Das bedeutet eigentlich zu meditieren. Ähm, das heißt, man konzentriert sich zum Beispiel auf etwas im Außen, also ein Gegenstand oder ein Geräusch. Oder man konzentriert sich auf etwas im Inneren, also zum Beispiel, wie geht es meinem Körper gerade, wie geht es meinem Bein, wie geht es meinem Bauch, wie geht es meinem Kopf oder man konzentriert sich auf das Atmen. Das ist Meditieren und man kann auch für eine Minute meditieren und Meditation kann man eigentlich eher so als Übung begreifen, um den Geist mal auszuschalten, weil unser Gehirn ist ja immer aktiv und wenn wir nichts gerade zu tun haben, dann schießen ja die Gedanken häufig rein und unser Gehirn sagt uns quasi, oh Gott, hier den Termin musst du nächste Woche noch absagen und da musst du noch zusagen und das kannst du noch erledigen und so. Und gerade wenn Ruhe da ist, wenn nichts passiert, dann können eben auch diese Katastrophengedanken kommen und dieses Gedankenkarussell kann so angehen. Und wenn man meditiert, versucht man immer im Hier und Jetzt zu sein. Und nicht im Gestern zu sein und alte Geschichten rauszukramen oder eben auch nicht im Morgen zu sein und sich mit Zukunftsängsten zum Beispiel auseinanderzusetzen, sondern wenn man meditiert, wenn man Achtsamkeit betreibt, dann versucht man all das, was gerade ist, wahrzunehmen. All das, was im Hier und Jetzt da ist, wahrzunehmen. Und eine Empfehlung ist, wenn ihr ähm, gleich Mittagspause vielleicht macht und was esst, ähm, dann möchte ich euch gerne einen neuen Begriff mitgeben und der lautet Schmauen. Das ist ein Mix aus Schmecken und Kauen. Und zwar ist es ja so, wenn wir essen, dann schaufeln wir ja häufig ganz schnell alles so in den Mund und nebenbei haben wir unser Handy in der Hand oder wir reden. Und beim Schmauen ist es so, dass man sich also wirklich mit all seinen Sinnen auf dieses Essen gerade konzentriert. Dass man am besten den ersten Bissen ganz bewusst nimmt und spürt, ja, wie, wie schwer ist denn zum Beispiel dieses Stück Apfel oder dieses Stück Kartoffel, was ich gerade im Mund habe, dann auch die Temperatur vielleicht wahrzunehmen. Und wenn man so weiter reinbeißt, zu spüren, wie sich die Konsistenz verändert und was dann auch für Aromen freigesetzt werden. Und dann auch nochmal so einen ganz tiefen Atemzug nehmen und ganz viel Luft einatmen, weil das brauchen wir, um zu schmecken, um Aromen wahrzunehmen und genau zu merken, was ist da gerade los? Ist es süß? Ist es sauer? Ist es Beides irgendwie, ist es salzig und dann habt ihr meditiert. Wenn ihr das gemacht habt für 30 Sekunden oder für eine Minute, dann habt ihr im Grunde genommen eine Meditation gemacht. Oder man kann sich eine Kerze hinstellen und kann das Flackern der Kerze beobachten. Und immer wenn man merkt, es schießen Gedanken rein, man macht sich Sorgen oder man denkt an seinen Terminkalender, sich bewusst immer wieder zurückzuholen und sich zu sagen, nein, ich will jetzt nicht nachdenken, sondern mein Job ist es jetzt nur, auf das Flackern der Kerze zu achten und das mal für eine Minute oder für fünf Minuten zu machen. Und das beruhigt extrem. Und wenn ihr Lust habt, kann ich euch mal vier verschiedene Atemtechniken vorstellen. Wir können die gemeinsam jetzt machen und vielleicht alle, die zuhören, können die gerne mitmachen. Voll ähm, gerne. Okay.
1: Wir sitzen doch schön aufrecht.
2: <lacht> Dann setzt euch am besten mal bequem hin, was auch immer das für euch bedeutet. Ob ihr auf dem Stuhl sitzt oder auf der Couch sitzt. Oder auf dem Boden sitzt, das ist völlig egal. Und versucht einfach nur mal so kurz wahrzunehmen, wie sitzt ihr eigentlich? Spürt ihr euren Po? Und spürt ihr vielleicht auch eure Füße auf dem Boden irgendwie? Und schließt gerne eure Augen dafür. Und dann legt mal eure Hände auf den Bauch. Und jetzt bin ich gleich dann mal ruhig. Und atmet mal. Gleich dann ganz bewusst durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus und achtet einfach darauf, wie eure Hände quasi nach vorne gedrückt werden, weil der Bauch sich weitet und wie dann ganz automatisch auch die Luft wieder rausströmt und euer Bauch auch wieder flacher wird. Macht das einfach mal ganz kurz. Und vielleicht habt ihr ja schon bei wenigen Atemzügen gemerkt, dass das irgendwas verändert im Körper. Dass es ruhiger macht, dass man auch mit seinen Sinnen stärker am Bauch ist oder an der Brust ist, die sich dehnt. Und wir können gleich weitermachen. Es gibt eine andere wunderbare Atemübung, das ist die Meeresatmung. Das Meer, das macht ja Geräusche, beim, wenn die Wellen hin und her ähm, flattern quasi. Und so können wir auch Geräusche jetzt machen beim Ein- und Ausatmen. Also lasst eure Augen geschlossen, habt gerne weiterhin eure Hände auf dem Bauch. Und wenn wir jetzt einatmen und ausatmen, dann kann es ungefähr so klingen. Und macht gerne mit und findet da auch gerne euren eigenen Rhythmus. Und durch diese Atemtechnik atmen wir automatisch tiefer und automatisch entspannter. Und wer will, kann sich dabei auch vorstellen, wie wirklich die Wellen so hin und her gleiten beim Ein- und Ausatmen und kann das noch so visuell zusätzlich unterstützen. Die dritte Atemtechnik ist die sogenannte 3, 5, 8 Atmung. Oder 5-3-8, kann man auch machen, ist vielleicht erstmal leichter. 5-3-8-Atmung. Dabei geht es darum, das Ein- und Ausatmen aufzuteilen. In erste Phase einatmen, zweite Phase den Atem kurz anhalten und dritte Phase ausatmen. Und man zählt innerlich bis 5 beim Einatmen, dann zählt man innerlich bis drei beim beim Anhalten und dann zählt man innerlich bis acht beim Ausatmen. Und das sind keine Sekunden, sondern das ist das ganze eigene Tempo, wie man zählt. Und man versucht also bis zu fünf zu dehnen, das Einatmen, dass die Lungen und der Bauch ganz voll sind. Und dann versucht man eben ganz langsam, Step by Step, so lange auszuatmen, dass man es schafft, bis acht zu zählen. Und das muss man nicht mit Geräuschen machen, das kann auch jeder für sich ganz leise machen. Können wir ja auch mal kurz ausprobieren. bei dieser Atemtechnik ist es so, dass wir noch tiefer atmen und durch dieses Dehnen kommen wir auch noch leichter in die Entspannung und manchen Leuten hilft es auch, dieses Zählen zu benutzen, weil das noch schwerer dadurch wird, Gedanken zu haben, weil unser Geist quasi aktiv bleibt, weil er zählen muss und weil unser Körper sich dadurch stärker auf das Atmen konzentrieren kann. Und die letzte Atemtechnik ist die sogenannte Fußatmung. Und da stellen wir uns einfach nur vor, dass wir so tief einatmen, dass unser Atem durch den ganzen Körper geht, durch die Lungen, durch den Bauch, durch die Oberschenkel, durch die Waden bis hin zum großen Zeh. Und dann geht das Ausatmen eben diesen ganzen Weg wieder rückwärts. Können wir auch mal kurz ausprobieren. Und das ist die tiefste Atmung der vier Übungen und auch die schwerste, weil viele Leute gerade am Anfang so merken, oh, ich komme maximal bis zum Knie und dann geht's nicht mehr. Und Meditation bedeutet an der Stelle eben auch, das als Übung zu begreifen und das morgen nochmal zu probieren und übermorgen nochmal zu probieren und zu gucken, ob es dann immer besser klappt. Und häufig ist es so, dass wenn ich diese Übungen in Workshops mache, dass es ganz unterschiedliche Meinungen gibt von den Personen, welche dieser Atemübungen für sie am angenehmsten war. Ihr könnt ja mal sagen, wie es für euch jetzt war, Bele und Janik, welche Atemübung fandet ihr für euch am effektivsten oder am angenehmsten?
1: Ich glaube, bei mir war es tatsächlich die ähm, 538. Also gerade die Atentechnik war für mich echt äh, am besten, weil also ich es ist ganz lustig, weil ich mache sowas ähnliches manchmal, wenn ich nicht schlafen kann oder wenn ich zu viele Gedanken im Kopf habe, dass ich ähm, immer die Luft anhalt auf 15 und wieder ausatme, die Luft wieder anhalt auf 15. Aber es, es geht jetzt zumindest in die Richtung und tatsächlich merke ich, dass ich da wirklich äh, komplett den Kopf
0: ausmache. Mhm. Ne, also tatsächlich bei mir auch die 538-Übung. Also Bauchatmen ist äh, tatsächlich für mich als Sänger. Äh, quasi täglich Brot, <lacht> äh, weil als also wenn, wenn du quasi Gesangsübungen machst, dann musst du ja penibelst genau darauf achten, dass du in den Bauch atmest und irgendwann entwickelt sich die Situation, dass du das immer machst, nicht nur wenn du singst, sondern du fängst einfach irgendwann an, immer in den Bauch zu atmen, einfach weil es so ein Automatismus wird. Wenn du jeden Tag irgendwie Gesangsübungen machst, dann passiert das automatisch und diese, ich finde genau das äh, cool an dieser 8 übung was du gesagt hattest, dass du ja deinen Kopf in dem Moment zwingst abzuschalten, also zwingst sich auf, diese, auf diesen trivialen Vorgang zählen und atmen zu konzentrieren und in dem Moment ja wirklich alles einfach weg ist, so es ist ja einfach wirklich nur noch zählen und atmen, zählen und atmen das ist so trivial ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du ähm, also nicht nur die Angst damit konstrukt, äh, konstruktiv gestalten kannst, sondern ich glaube tatsächlich auch, dass du danach vielleicht, äh, also das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, danach vielleicht auch einfach den Kopf frei hast, äh, um, um über gewisse Dinge nachzudenken oder gerade, was ich mir gut vorstellen kann, dass sowas gut funktioniert, zum Beispiel bei Schreibblockaden jetzt für mich als als Musiker, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann mache ich diese Übung, fahre quasi meinen Kopf in dem Moment ja total runter
2: auf was sehr Triviales und Vielleicht ist dann auch der Kopf wieder da, um äh, einen klaren Gedanken zu fassen. Ja, total. Weil <lacht> immer wenn wir atmen, sind wir automatisch im Hier und Jetzt. Weil wir können nicht im Gestern atmen und nicht im Morgen atmen. Und wir konzentrieren uns quasi auf das, was gerade ist. Und diese Schreibblockade, die du ja hast also von der du gerade beschrieben hast, dass sie kommt, die kennt ja jeder, der im kreativen Bereich arbeitet. Ich kenne das auch, wenn ich weiß, oh Gott, ich muss heute Abend eine neue Podcast-Folge machen, so das Thema überfordert mich gerade oder die Zeit ist jetzt so knapp oder so, dass dann auch Blockaden kommen und das hat aber immer was mit Zukunftsängsten zu tun. Da sind wir eben nicht im Hier und Jetzt, sondern wir sind in der Zukunft und wir fragen uns, ja ist es jetzt gut genug, was mir gerade einfällt? Ähm, lohnt es sich, das überhaupt aufzuschreiben? Ist es das wert oder so? Ähm, und wenn wir wieder atmen, dann sind wir wieder automatisch im Hier und Jetzt. Und ich kenne das auch, wenn ich Workshops gebe oder wenn ich Vorträge halte, dass ich auch aufgeregt bin, obwohl ich das schon seit vielen Jahren mache, aber jede neue Gruppe ist von Neuem spannend. Und ich hatte ähm, neulich die Situation, ähm, da hat ein Freund von mir mich quasi beauftragt für, ein, für eine Moderation und er meinte so, ja, quasi so ein Freundschaftsauftrag, ähm, komm, wir machen das bei uns im Unternehmen, wir brauchen da ja jemanden, der das moderiert und du machst es super, ähm, mach das doch mal für uns so. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann mache ich das. Ähm, und er hat mir so grob gesagt, worum es geht, und als ich ähm, hinkam in das Unternehmen, habe ich festgestellt, es geht gar nicht um sein Team von 15 Leuten, sondern es geht um das ganze Unternehmen von 500 Leuten. Und äh, ich, war, ich stand plötzlich auf der Bühne und habe gesehen, da sitzen 500 Leute vor mir ähm, und ich dachte, what? Ich habe mich quasi so gedanklich immer nur... Ich dachte, es geht um sein Team und sein Team kenne ich auch und ich dachte, es geht um diese 15 Leute und da habe ich gemerkt, wow, so ich bin jetzt mega aufgeregt gerade und habe dann auch diese Atemtechniken gemacht und auch da nochmal gespürt, so das bewirkt einfach total schnell was. So man kommt ganz schnell wieder in den Fokus, man kommt ganz schnell runter und kann sich auf das konzentrieren, worum es eigentlich geht, weil es geht ja gar nicht darum, dass die Leute mich geil finden sollen, wenn ich da auf der Bühne was moderiere, sondern es geht ja darum, dass ich der Vermittler bin zwischen einem Thema und den Leuten und mir das wieder ins Bewusstsein zu rufen und einfach zu sagen, okay, meine Pflicht, meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die das Thema gut verstehen können, dass die gut miteinander diskutieren können, das ist es, worum es geht und ob die mich toll finden, darum geht es gar nicht und wenn ich mich verspreche, dann ist es auch gar nicht schlimm und da helfen mir diese Atemtechniken ganz, ganz wunderbar, ja.
1: Ich werde das auf jeden Fall mitnehmen auch. Ich finde das gerade richtig gut. Also weil also ich habe auch relativ oft Lampenfieber. Ähm, was immer lustig ist, weil es äh, viele Leute nicht glauben, aber ich bin höchst aufgeregt vor vielen Dingen. <lacht> Und ähm, ich werde das auf jeden Fall mitnehmen, weil ich das auch richtig gut finde. Auch was du gerade gesagt hast mit ähm, sich auch immer noch mal bewusst zu machen, äh, was mache ich denn gerade im Moment überhaupt? Also das versuche ich auch immer, dass man dann wiederum merkt, es relativiert so viel, was eigentlich manchmal gar nicht auf so große Sachen ankommt, sondern eben auf die, auf die kleinen Sachen, also dass man ähm, meistens auch nichts mit einem persönlich zu tun hat, wie du gerade gesagt hast, es geht darum, die Informationen gut zu vermitteln und nicht um dich als Person, also um die Person an sich.
2: Ja, ja, genau. Und wenn ihr Musik macht, so, ich habe Jannik ja und dich ja auch schon erlebt ähm, beim Musikmachen, dann geht es ja darum, dass ihr, vermute ich, bei den Leuten Emotionen wecken wollt, dass ihr was auslösen wollt und so. Und ob die jetzt sagen, oh Gott, was hat der für einen Hut auf oder was hat der für ein T-Shirt an oder wie steht der da? Darum geht es ja gar nicht so. Diese ganzen Eitelkeiten, dieses Ego, was wir so haben, ähm, darum geht es ja gar nicht. Und wir sind häufig, ähm, das hast du gerade auch nochmal so gesagt, ähm Bele, wir sind häufig in so einer Art ähm, To-Go-Mental so, wir sind immer schon gedanklich ganz woanders. So. Wir laufen und laufen aber gar nicht wirklich, sondern sind schon gedanklich bei dem Termin oder wir hängen immer noch fest bei dem Termin. Und das ist eine ganz schöne andere Achtsamkeitsübung, eine Art Geh-Meditation zu machen. Und zwar einfach, geht super simpel, dass man eben, da gibt es zwei Varianten, dass man, wenn man geht, sich voll und ganz darauf konzentriert, was gerade die Füße machen und diesen Boden zu spüren, auf der Straße zum Beispiel, wenn ich zum Supermarkt gehe, wenn ich zum Auto gehe, zur S-Bahn gehe, wenn ich nach Hause gehe, wenn ich auch aus dem Unternehmen gehe, zum Feierabend oder so, dass man ein paar Schritte ganz bewusst geht und sich komplett darauf konzentriert, wie rollen meine Füße gerade ab, wie fühlt sich der Boden an, ist das ein harter Boden, ein weicher Boden und jeden Schritt ganz bewusst zu gehen und da reichen zehn Schritte aus, um auch auch so eine Art Stopp zu machen, also auch zu sagen, jetzt habe ich Feierabend oder jetzt endet meine Freizeit, jetzt beginnt meine Arbeit oder vielleicht auch, wenn ich in den Supermarkt gehe und jetzt einkaufen will und ich merke, hier sind viele Gedanken, so stecke ich mich an, stecke ich jemand anderen an, gibt es noch Klopapier, was auch immer, dass man sich da wieder runterholt und nicht ins Grübeln kommt, sondern sich mal kurz darauf konzentriert, ich laufe gerade und das ist alles, was ich zu tun habe und der andere, die andere Möglichkeit bei der Gehmeditation ist, nicht auf die Füße zu achten, sondern auf den Boden zu achten, wie der aussieht, wie der sich verändert. Weil häufig nehmen wir so einen Boden immer so als graues Irgendwas war, aber einfach mal zu gucken mit jedem Schritt ist irgendwas anders. Mit jedem Schritt verändert sich etwas. Das ist so die andere Form der G-Meditation. Und auch da vielleicht bei zehn Schritten mal darauf zu achten, wie sich der Boden verändert. Und das schaltet automatisch dieses, dieses Denken aus. Und ich finde, wir lernen dadurch ja auch immer wieder, alles ist im Fluss, alles verändert sich so. Nichts bleibt, wie es ist. Und vielleicht auch die Angst, die ich gerade empfinde, ist nicht die Angst, die ich in fünf Minuten empfinden muss oder die ich morgen empfinden muss. Ich bin nicht die Angst, sondern die Angst ist gerade eine Emotion, die da ist, aber die kann auch wieder vergehen und sie kann irgendwann auch wiederkommen, aber sie kann dann auch wieder vergehen. Also auch das nochmal auf so einer Metaebene für sich mitzunehmen.
0: Ja, spannend.
2: Also äh, einfach einfach sehr sehr
0: spannend. Das ganze Thema äh, äh, kann man sicher wahrscheinlich auch bei dir in deinen in deinen Podcasts noch äh, noch intensiver und weiter verfolgen. Also sprich Achtsamkeit ähm,
2: und äh, wie, wie gehe ich mit mir selbst eigentlich um. Genau, ja. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch, ist leider auch noch nicht draußen, kommt erst im Herbst raus, ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Resilienz. Also Resilienz ist so die psychische Widerstandsfähigkeit. Wie kann man also mit Krisen umgehen? Wie kann man mit Schicksalsschlägen umgehen? Und das hat auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Und meine Hauptmessage in diesem Buch ist quasi immer, Verantwortung zu übernehmen für das, was gerade ist, nicht in die Opferhaltung zu gehen, sich nicht als Opfer zu fühlen und als schwach zu fühlen, sondern in die Aktivität zu gehen und ähm, Schicksalsschläge, und das ist ja gerade auch ein riesiger gesellschaftlicher Schicksalsschlag, den wir erleben, ähm, als etwas zu sehen, womit man leben muss, dass man also auch für sich sagen kann, trotz dieses Schicksalsschlages kann ich ein gutes Leben führen und was bedeutet denn ein gutes Leben für mich? Was heißt das für mich? Auch wenn bestimmte Dinge jetzt nicht mehr möglich sind. Also in dem Buch, als ich das geschrieben habe, da war Corona noch nicht da, da ging es eher um sowas wie eine Trennung, einen Unfall zu erleben, eine Krankheit zu bekommen oder vielleicht auch in der Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht zu haben, Missbrauchserfahrungen zum Beispiel. Beispiel Und dass man da für sich eben wirklich in die Verantwortungsübernahme für sein Leben kommt und ins aktive Handeln kommt ähm, und sich halt immer wieder fragt, wie kann ich trotz allem, trotz dieser negativen Dinge und obwohl es vielleicht auch keine Lösung für bestimmte Probleme gibt, wie kann ich trotz allem ein gutes Leben führen? Und ich denke, diese Krise, die wir jetzt gerade erleben, ist eine, eine gute Herausforderung und eine gute Chance, genau das zu üben, seine Resilienz zu üben und seine Widerstandsfähigkeit zu trainieren tagtäglich.
1: Kann man dieses Buch vorbestellen?
2: Ja, es, ist, es kommt am 31. August raus und es gibt auch sogar schon ein Cover, aber man kann es jetzt leider noch nicht vorbestellen. Ich denke, man wird es erst so in zwei Monaten oder so vorbestellen können, weil es erst im August rauskommt, ja. Ähm, passt eigentlich gut in die Zeit gerade.
1: Ja, ich, ich, ich hab, hatte gerade auch ähm, so Ideen, dass man das ja so crowd... Also gerade, ich weiß nicht, wie es äh, finanziell ist, aber jetzt auch gerade jetzt an diesem Beispiel zum Beispiel auch für andere Selbstständige, dass man jetzt zum Beispiel auch ein Crowdfunding... Ähm, Aufruf machen könnte und dass man dann zum Beispiel das darüber schon mal vorbestellen kann beziehungsweise bezahlen kann und es kommt dann halt erst später. Also auch gerade bei Bands ist es ja auch ganz oft so, dass man dann so ein Album, wenn es dann da ist und wenn es erst in einem halben Jahr ist, sich ähm, so eben auch finanzieren kann und vielleicht auch gerade so als Beispiel für verschiedene ähm, Künstler, wie man da eben auch so eine Zeit überbrücken kann oder auch vielleicht auch als Appell an ähm, viele, die gerade in keinen äh, Engpass kommen, dass man eben auch so Künstler unterstützen kann.
2: Ja, total. Also finde ich eine total schöne und wertvolle und wertschätzende Idee. Bei mir ist es jetzt so, das kommt im Ullstein Verlag raus und sozusagen die ganze Maschinerie dahinter, die läuft und die Planungen sind da. Aber es gibt ja unfassbar viele Menschen, die träumen davon, auch ein Buch zu schreiben und haben auch Ideen und hatten bislang das Gefühl, ich habe irgendwie keine Zeit dafür oder so. Und jetzt wäre tatsächlich die Gelegenheit da zu sagen, ich nutze jetzt mal diese Zeit. Vielleicht auch die Flaute der Auftragslage oder eben auch dieses Zuhause sein und jetzt nicht so viel raus können und ich schreibe jetzt mal den Roman oder ich schreibe die Kurzgeschichten oder ich schreibe die Songs oder so und ich finde deine Idee sehr schön. Also vielleicht auch wirklich... Ähm zu sagen, das Crowd zu finanzieren, wenn man eine Idee hat und zu sagen, hey, liebe Leute, ich schreibe jetzt daran und das ist in, in weiß ich nicht, drei Monaten fertig und wer, mich Bock, wer Bock hat, mich zu unterstützen, gerne so. Ja, finde ich eine sehr, eine sehr, sehr schöne Idee.
1: Ich bin nochmal gespannt. Ich würde super gerne nochmal eine Folge machen, wenn das Buch draußen ist tatsächlich, weil ich da auch dann ähm, mich mega interessieren würde, wie du auch ähm, das Feedback annimmst beziehungsweise was es für Feedback gibt. Und weil gerade in meinem Kopf ganz viele Fragen aufkommen, wie, wie schreibt man denn eigentlich ein Buch? Und wie macht man sowas eigentlich? Das finde ich gerade mega, mega spannend tatsächlich.
2: Total, kann man gerne machen. Ich weiß vor allem jetzt auch, wie man ein Buch nicht schreibt, weil ich natürlich <lacht> auch ganz viel prokrastiniert habe und manchmal auch dachte, René, du spinnst doch. Also du belügst dich ja selber gerade. Also sowas wie, man steht morgens auf und denkt, ja, heute habe ich den ganzen Tag Zeit, ich schreibe. so Und dann plötzlich verfranst man sich aber YouTube und dann redet man sich selbst ein, naja, das ist total gut, ich brauche das ja gerade, um mich zu entspannen, weil dann kann ich heute Nachmittag besonders gut schreiben und dann ist irgendwann Nachmittags und dann sagt man sich, naja, jetzt bringt es ja gar nichts mehr zu schreiben, heute genieße ich den Tag, jetzt koche ich noch was Schönes, aber morgen geht es dann los und ich habe mehrere solcher Tage erlebt und war irgendwann auch ganz verzweifelt und dachte mir, äh, Mann, wie bescheuert bist du denn so, du musst doch jetzt einfach mal weiterschreiben und da habe ich, auch, ich hab auch Ängste gespürt, so Angst, dass ich Quatsch schreibe, dass ich Bullshit schreibe, dass Leute das doof finden, was ich da geschrieben habe oder dass es nicht hilfreich ist. Und ich habe auch, es gab auch Tage bei mir, wo mich diese Angst auch gelähmt hat und wo ich nicht einen Satz geschrieben habe. Und dann habe ich aber im Laufe des Prozesses, das war so ein Jahr ungefähr, habe ich für mich verstanden, wie ich funktioniere und wie ich auch mit diesen Ängsten umgehen muss. Also von daher sehr gerne, lass uns gerne nochmal dann im Herbst oder so nochmal quatschen darüber. ja.
1: Das fände ich super spannend, tatsächlich. Ähm, nochmal, ich habe noch zwei ganz kurze Sachen aufgeschrieben, ähm, weil wir jetzt auch schon sehr, sehr lange sprechen und ähm, so ein bisschen zum Ende kommen müssen. Ähm, ja, ich muss gleich Klopapier genau, kaufen gehen.
2: <lacht> Ey, sonst
1: ist alles weg. Also tatsächlich, Spätis in Berlin sind auch eine gute Anlaufstelle. Okay. Wir kaufen tatsächlich auch immer nur bei unserem ähm, Späti, unseres Vertrauens, weil wir dann dadurch eben ja auch nochmal, sag ich mal, ein lokales Unternehmen äh, unterstützen. Ja, ist auch ähm, gut. Genau und zwar, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, so als ähm, kleine Tipps von mir eben noch, war, was, was ich auch allen empfehlen kann, die jetzt auch im Homeoffice sind, äh, vielleicht auch das erste Mal im Homeoffice arbeiten, einen geregelten Alltag zu finden und äh, sich wirklich umzuziehen. Mhm. Das hört sich sehr banal an, aber ich merke das ganz, ganz extrem, dass ich wirklich Tage hatte, in denen ich aus dem Schlafanzug nicht rausgekommen bin, mm. weil mich sieht ja eh niemand, ja. aber ich ähm, dann gemerkt habe, das, ist, das tut mir selber nicht gut und dann wirklich mich gesagt habe, auch wenn mich jetzt niemand sieht, ich ziehe mir trotzdem andere Kleidung an, ähm, putz doch die Zähne und ähm, habe einfach auch meine, meine Pausen, die ich mache und ähm, die mir so ein bisschen ähm, einen geregelten Alltag ähm, ja, geben. Also mir hilft es tatsächlich sehr viel. Und was ich jetzt auch angefangen habe, ist mir eine Nachrichtenzeit einzu... Ähm, also, also ich, ich gucke tatsächlich nur einmal am Tag um 18 Uhr oder 19 Uhr, nehme ich mir 10, 15 Minuten, gucke mir vielleicht die Nachrichten an, ähm, habe dann so zwei, drei Informationsplattformen, wo ich mir eben die Infos hole und dann schaue ich auch wirklich nur, zu dieser Zeit mal zu für 10, 15 Minuten rein, weil ich auch tatsächlich gemerkt habe, in den ersten Tagen, als wir zu Hause waren, dass ich, ähm, also ich an einem Tag ging es mir auch nicht so gut und dann habe ich mich halt auch aufs Sofa gelegt und Fernsehen geschaut und dann habe ich mich wirklich gefühlt wie bei der Zombie-Apokalypse. Also es war wirklich, also ich habe gemerkt, wie diese ständige Medienpräsenz auch, die sich um dieses Thema auch in einem sehr, sage ich mal, hysterischen, in einer hysterischen Art und Weise kreisen, ähm, mich selbst unglaublich runtergezogen hat. Deswegen äh, kann ich das tatsächlich halt aus meiner Erfahrung einfach nur empfehlen, ähm da sich vielleicht auch so Nachrichtenzeiten einzuräumen.
2: Total. Ich glaube, es sind zwei wichtige Fragen, nämlich wie oft brauche ich Nachrichten und was sind die Quellen, die mir wirklich ähm, Halt und Informationen geben, die seriös sind. So. Also auch bestimmte Zeitungen eben wirklich wegzuschieben und da nicht raufzugucken, auch bestimmte Blogartikel oder so, ähm, weil da bewusst mit Panikmache ja Klicks ähm, bewirkt werden. Und stattdessen beim Robert-Koch-Institut zum Beispiel sich zu informieren ähm, oder öffentlich-rechtliche Sender haben auch viele gute. Angebote jetzt gemacht. Der RBB zum Beispiel hat auch eine Art Corona-Blog gemacht, ähm, wo seriöse Infos sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch bei mir ist es so, ich habe zehn Minuten morgens und zehn Minuten abends für mich entschieden, ähm, dass das meine Informationszeit ist für Corona und dass ich nicht ähm, nonstop informiert sein muss, ähm, weil es gibt noch viel mehr als Corona. Das ganze Leben geht ja irgendwie auch weiter und ich arbeite ja auch von zu Hause ähm, und auch, was ich kann nicht auch bestätigen, was du sagst, so sich was Vernünftiges anziehen und auch einen ruhigen ruhigen Ort finden, der der neue Arbeitsplatz wird, wenn es das noch nicht gab. Ich habe bei mir einen, tatsächlich ein Homeoffice, ein Arbeitszimmer. Ähm, da stellt sich für mich die Frage nicht. Ich habe schon immer im Homeoffice ganz viel gearbeitet. Aber wer das bislang noch nicht gemacht hat, also ein ruhiger Ort. Und vor allem, was ich auch ganz wichtig finde, die Verlockung ist ja groß jetzt zu sagen, ich mache mir das jetzt mal schön zu Hause und nebenbei gucke ich nochmal Netflix und YouTube-Videos und so weiter und ähm, gucke bei Instagram, was los ist. Ich würde darauf verzichten, ähm, wenn man das sonst nicht auch schon gemacht hat im Job, wenn es quasi kein Teil des Jobs ist, ähm, sondern wirklich zu sagen, naja, ich habe früher von 9 bis 17 Uhr gearbeitet und habe keine YouTube-Videos geguckt, dann mache ich das jetzt auch nicht ähm, und arbeite konzentriert und versuche eine Trennung stärker hinzubekommen zwischen privat und beruflich, weil diese Grenzen verschwimmen und jeder, der im Homeoffice arbeitet, weiß, dass das ähm, oft frustrierend sein kann, wenn es zu sehr verschwimmt, weil man dann das Gefühl hat, ich arbeite ja nur noch, ich habe gar keine Freizeit mehr und deshalb würde ich jedem empfehlen, ähm, tatsächlich Arbeitszeiten zu haben und auch Pausenzeiten ganz bewusst zu haben. Und auch wie sonst auch eine Mittagspause ordentlich zu machen, eine, weiß ich nicht, eine Apfel- oder eine Raucherpause zwischendurch zu machen, vielleicht auch mal um den Block zu laufen. Also ich würde versuchen, das so so stark wie es geht, zu übertragen ähm, die Arbeitsweise, die man sonst hatte, auf das Homeoffice jetzt.
1: Und noch eine ganz, also eine, eine letzte, äh, letzte Frage, was, wenn man jetzt wirklich sagt, die Angst überrollt mich und ähm, ich brauche einfach Hilfe, weil wir haben uns die Frage tatsächlich heute Morgen gestellt, ähm, Geht man jetzt zu einem Arzt, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich sage, die Angst ist zu groß und ich, ich weiß gerade nicht mehr, was machen oder gerade auch ähm, zwecks Alkohol und Co. und ähm, Gefühle betäuben, dann kommen die Gefühle dann doch irgendwann mal raus. Ähm, nee. Ja genau,
2: wichtige Frage. Also ich würde in diesen Zeiten nicht irgendwo hingehen, außer man hat jetzt, weiß ich nicht, ähm, Suizidgedanken oder sowas, dann wäre das natürlich eine gute Möglichkeit, ähm, in die Klinik, in die Notaufnahme direkt zu gehen oder eben auch die 112 zu rufen. Aber wenn man merkt, die Gedanken überrollen einen gerade, ähm, würde ich an dieser Stelle all die telefonischen Angebote nutzen, die es gerade gibt, ähm, die es sowieso ja immer schon gibt. Also es gibt in Berlin den Berliner Krisendienst, den kann man anrufen, den kann man auch anrufen, wenn man in Bayern sitzt. Die werden nicht auflegen, wenn man sagt, dass man in München ist, wenn man Sorgen hat, die werden mit einem auch reden oder das Sorgentelefon für junge Leute gibt es verschiedenste Anlaufstellen. Es gibt auch, wenn man jung ist, quasi Teenager oder so, gibt es ja sowas wie Jugendnotmail auch, wo man auch E-Mails schreiben kann, wo es Chats gibt und wo entweder Sozialarbeiter, Psychologen, Therapeuten sitzen und sich das durchlesen oder mit einem telefonieren oder einem zurückschreiben. Und ich würde all diese Angebote jetzt nutzen und ich habe auch die Pressemitteilung gelesen, dass das Sorgentelefon zum Beispiel ähm, Mitarbeiter aufgestockt hat jetzt, weil auch mehr Anrufe kamen und weil die eben auch dafür sorgen wollen, dass die Leute, die gerade in Not sind, die Angst haben, ähm, die auch psychische Probleme haben, dass die auch weiter betreut sein können in gewisser Weise.
1: Was mir an der Stelle immer noch ganz, ganz wichtig ist, ist auch keine Angst vor solchen Angeboten zu haben. Also tatsächlich, ähm, als wir uns kennengelernt haben an dem Abend, ähm, haben der Jan und ich auch das erste Mal vom Krisendienst hier in Berlin ähm, sag ich mal, mitbekommen. Wir wussten nicht, dass, dass es das überhaupt gibt und äh, waren jetzt auch schon zwei, dreimal da, weil ich glaube, jeder von uns Krisen in seinem Leben hat. Ähm, und das also uns beiden extrem, extrem geholfen hat, ähm, mit vielen Sachen einfach umzugehen, indem wir uns da eben auch beim Krisendienst in Berlin Hilfe geholt haben und einfach so nochmal als, als kleiner Appell, weil ja manchmal auch oft die Scham da ist oder man denkt, meine Probleme sind zu so klein, warum sollte ich jetzt ähm, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen? Ähm, manchmal sind die Probleme doch nicht so klein es gibt, glaube ich, immer jemanden, dem es schlimmer geht. Ähm, bedeutet, also keine Scham zu haben, auch dort anzurufen.
2: Ja, also ich finde es super wichtig, das habe ich auch ins Buch geschrieben, dass man Probleme nicht vergleichen darf. So. Ähm, mein Problem darf ich nicht in Beziehung setzen zu dem Problem, was mein Freund, meine Freundin, meine Mutter oder mein Nachbar hat, sondern jedes Problem ist individuell und jemand anderes könnte darüber lächeln über mein Problem und sagen, na Mensch, das ist doch nicht schlimm, was habe ich denn erstmal erlebt oder so, aber jedes Problem ist individuell und ähm, das eben auch als, als individuelle Schwierigkeit anzusehen und dann eben auch die Verantwortung dafür zu übernehmen und das bedeutet halt auch, wenn man merkt, man kommt selbst damit nicht mehr klar, verantwortungsbewusst damit umzugehen und sich Hilfe zu holen und ähm, eins dieser vielen, vielen Kontaktmöglichkeiten, die es in Deutschland gibt oder auch in Österreich, in der Schweiz, zu nutzen ähm, und das wahrzunehmen. Auch das bedeutet konstruktiv mit der Angst oder konstruktiv mit Problemen umzugehen. Man muss nicht alles selbst lösen, man muss nicht alles selbst drauf haben. Ähm, es ist auch ein wichtiger Schritt, ähm, sich Unterstützung zu holen.
1: Danke dir für diese. Ich finde es sind wunderschöne ähm, Schlussworte. Ähm, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auch den Podcast mit uns aufzunehmen. Sehr also gerne. ich muss tatsächlich sagen, mir hat es sehr sehr geholfen. Ich ähm, glaube, ich habe jetzt auch einen Blickwinkel auf also einen anderen Blickwinkel auf viele Dinge, die mich jetzt auch in den letzten Tagen beschäftigt haben und ähm, vielen, vielen Dank und äh, ich freue mich auf dein Buch, also wie werden es kaufen. Ich, wie gesagt, ich würd, ich würd, deswegen würde ich sie so gerne vorbestellen, wenn ich es gleich haben will, weil es eben auch Themen sind, die mich äh, zurzeit ähm, sehr umtreiben und ich glaube, dass das für mich ähm, sehr, sehr gut ist, deswegen freue ich mich da sehr drüber und ähm, finde es immer schön, dass es sowas gibt und dass sich da jemand auch ransetzt und genau über solche Themen schreibt, um anderen Leuten zu helfen. Mhm.
2: Ja, Bela, Janek, vielen Dank für die Einladung hier, dass wir miteinander gesprochen haben. Hat mich auch sehr gefreut und schmaut doch mal gleich, wenn ihr Mittagspause macht. Ähm, schmaut Definitiv, doch mal. Sei, seit du davon gesprochen hast, habe ich auch ziemlich,
0: <lacht> ziemlich dringenden Hunger tatsächlich. <lacht> äh, ich bin da sehr anfällig, wenn jemand über Essen spricht, dann äh, kriege ich einfach Hunger. Das ist Sehr einfach gut. so, werde ich auf jeden Fall machen. Vielen Dank, dass du dass du da warst. Äh, für alle Zuhörer, es gibt zwei Podcasts, die man jetzt auf jeden Fall mal durchsuchten kann. Ähm Findet ihr auf jeden Fall bei René. Wie, kannst du die Namen nochmal einmal sagen, dass, dass alle, die eben gerade zuhören, jetzt gleich den hier ausmachen können und direkt
2: weitermachen? Sehr gerne. Also das eine ist der Seven Mind Podcast, ähm, quasi mit mir, René Träder. Und das andere ist der DRK Podcast, ganz schön krank, Leute. Und ich schicke euch gleich mal die Links. Vielleicht habt ihr ja Lust, die auch in die Shownotes zu packen. Dann kann man auch direkt draufklicken noch. Wird,
0: wird passieren, genau. Da können alle, können alle quasi uns auflegen und dann äh, dich
2: annehmen. <lacht> Vielen Dank. Dann guten Appetit und alles Gute für euch in diesen verrückten Zeiten.
1: Dankeschön. Dir auch alles Gute. Danke. Und ähm, bis spätestens dann zur zweiten Folge mit deinem Buch. Ja, im, sehr
2: gerne. Im Herbst. <lacht> Danke. Bis Mach bald. Es gut. Ciao, ciao.